Kraft. Ausgabe 202, wir schreiben Sonntag, den 6.3. sind zusammengekommen in kleiner Runde mal wieder. Ihr wisst, dass der Jonas ist zurzeit in Südkorea zugegen. Wir haben natürlich wieder ein kleines Segment oder er hat ein kleines Segment vorbereitet. Ich habe es wie immer nicht gehört und äh, er wird nach den äh, beiden Main Events zu uns sprechen von UFC 196. Ich begrüße zu meiner Rechten den Wutke. Guten Abend und du weißt, ähm, die Zeit, die ich hier für euch opfere, das ist schlimm genug, die könnte ich in Stardew Valley verbringen. Das ist sehr schlimm, was ich hier jetzt über eine irrelevante Show rede, über die keiner, die keiner hören möchte. Ich meine, Conor McGregor in Diaz, das, da ist ja nichts passiert. Das ist so weit richtig. Es äh, haben wir sich bald mal die Favoriten eigentlich durchgesetzt. Absolut. Von daher fangen wir an mit Ilya Latifi gegen Gian Vellanti, Team Schlagkraft. Das ist, denke ich, der wichtigste Kampf für uns auf dieser Karte gewesen. Gut, dann äh, den Kampf hast du nicht gesehen, oder? Nee, <lacht> nein, wir reden natürlich über Nate Diaz gegen Conor McGregor. Und äh, ja, möchtest du sagen, oder soll ich mal anfangen? Mir ist es völlig ähm, Du redest eigentlich immer weniger, deshalb fang ruhig du an. Gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die ganze Woche über beobachtet habt, was da alles so los war, dass Conor McGregor ähm, nach der Pressekonferenz äh, einen Schwinger Richtung äh, Nate Diaz geschwungen hat, dass es dann Verschwörungstheorien gab. Vor allen Dingen auch in unserem Gruppenchat, was die eine potenziell gebrochene Hand von Nate Diaz angeht. Es hat sich alles natürlich zerschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, weil eben nichts passiert war. Ich finde das sehr albern und lächerlich, aber gut, das bin nur ich. Ähm, es gab natürlich auch keine Strafe von ähm, der äh, Kommission in Nevada und alles gut. Ähm, es gab sehr viele Embedded-Folgen äh, diese Woche, unter anderem auch wieder mit K-Fape-Bruch, wo ich natürlich in der News-Ecke noch dazu kommen werde. Ähm, und dann stand der Kampfprogramm. Ähm, Nate Diaz gegen Conor McGregor und ähm, ja, äh, es ging eigentlich damit los, dass äh, ein, ein Conor McGregor das geschafft hat, eigentlich mit, was Nate Diaz immer will in den Kämpfen, ähm, die Leute so in den Rückwärtsgang buxieren, es ist sehr, sehr viel passiert. Ähm, in, in der ersten Runde, Conor McGregor hat sich vor allen Dingen aufs Boxen konzentriert und viel weniger Kicks gezeigt, fand ich zumindest in der ersten Runde. Äh, und Nate war sehr, sehr ab, abwarten, was er nachher damit erklärt hat, dass er halt nur ein kurzes Trainingscamp hatte, und wusste, dass er, dass er erst langsam in den Kampf kommt ähm, und äh, dann hier erstmal einiges von von Connor gefressen hat. Er hat auch direkt hat bekommen ähm, über dem rechten Auge, glaube ich. Ähm, der hat sehr sehr äh, stark angefangen zu bluten irgendwann auch. Ähm, was mir in der ersten Runde schon aufgefallen ist, dass Connor sehr sehr viele Fahrkarten geschlagen hat, was ihm sonst eigentlich nicht passiert, dass diese Power Shots wirklich vorbeigeflogen sind. Er hatte eigentlich immer wieder seine ähm, seine Linke drin und den, äh, die Rechte meistens als Uppercut geschlagen. Er hat nicht so viel getroffen, wie das sonst eigentlich immer der Fall ist. Ähm, zweite Runde ging dann damit äh, los, dass Connor auch sogar besser noch aussah als in der ersten Runde, fand ich. Ähm, dass er, dass er äh, Nick Diaz, äh, Nate Diaz Entschuldigung, da immer wieder hart getroffen hat. Und dann gab es eine Kombination von Nate Diaz, äh, eine Rechts-Links-Kombination, die dann den ganzen Kampf gedreht hat, weil Connor McGregor angeschlagen war. Nur das wirklich gesehen hast. Er nur noch rückwärts gelaufen ist, überhaupt nichts mehr gezeigt hat und Nate Diaz dann im Prinzip den Kampf hatte, den er haben wollte, dass er Connor vor sich hertreibt, was dann dazu ähm, darin gemündet ist, dass, ähm, Nate, äh, dass Connor McGregor einen Takedown versucht hat gegen Nate fucking Diaz. Ähm, da wusstest du, okay, das ist der Anfang vom Ende. Ähm, dann äh, hatte, hatte Nate ihn äh, zuerst in der Guillotine, glaube ich. Dann nach ein bisschen Gescrabble war, hat er dann den Rücken gehabt, Backmount, Renaked Choke und das war's. Interessanterweise ist das der erste Real Naked Choke Sieg von Nate äh, Diaz in der UFC. 
Fand ich auch sehr, sehr überraschend. Und äh, ja, Matthias hat hier alles richtig gemacht. Und äh, Conor McGregor muss jetzt zurück ans äh, Drawing Board, wie man so schön sagt auf Englisch. Und äh, ja, das ist so meine Einschätzung zum Kampf. Und jetzt äh, darfst du dann mal. Ich, ich muss mal kurz mit einer ähm, Frage beginnen. Bitte. Was wäre denn für Conor McGregor schlimmer gewesen? Per Guillotine zu verlieren oder so per Renegade Joke? Äh, ist für Conor McGregor relativ egal, weil er kein Black Belt in Jiu-Jitsu ist. Das sagst du. Äh, ich würde das äh, <lacht> nach wie vor sagen, ja. Hitler. Wir kommen ja nachher noch zu Grappling-Matches mit Grapplern wie Silver Silverspiel. Ja, und, wir, und wir kommen auch dazu, dass es zwei Titel per Renegade Show heute gewechselt sind. Nein, nicht zwei Titel. Ein Titel gewechselt ist und ein Main Event verloren hat. Das haben wir auch selten. Ich beginne auch nochmal die Sache mit einem wunderschönen Zitat von Mike Goldberg beim Entrance von Conor McGregor. This man, the notorious Conor McGregor, may very well be not just fighting the biggest star in the world today. Ja, Conor McGregor ist der größte Star der Welt. Das, das zeigt mir mal wieder, dass ich den Kommentatoren überhaupt nicht zuhöre. Es ist beeindruckend, manchmal äh, Mike Goldberg zuzuhören, den ich fand eigentlich gar nicht so schlimm war in den meisten Fällen, aber äh, wie er das sagte, das war schon wirklich so, er war vollkommen überzeugt davon, dass Conor McGregor der größte Star überhaupt ist. Größer als jeder Filmstar, größer als jeder Fußballer, größer als jeder andere Sportler. Und wie gesagt, weil er nochmal gesagt hat, nicht nur in Kämpfen, und dann sofort Joe Rogan sagte, naja, in Kämpfen ist er es vielleicht. Aber wirklich, er sagte, er sagte auch noch vielleicht. Wo ich dann manchmal denke, okay, manchmal ist Joe Rogan sehr sympathisch. <lacht> ja. Rogan war sowieso, Rogan ich merke immer wieder, wenn Rogan Lust auf eine Show hat, dann ist der so unfassbar gut in seinem Job. Aber wenn der keinen Bock hat, dann merkt man das so extrem, wie bei keinen anderen Kommentator, den ich kenne. Aber ja, der Kampf selber, wie du schon gesagt hast, es war ja schon vorher ganz klar, die erste Minute des Kampfes wird total geil werden, weil wir haben wirklich zwei Pressure-Kämpfer, die beide unbedingt die Kontrolle über den Kampf haben wollten. Und so sind sie auch rausgegangen. Beide wollten unbedingt Kontrolle über die, über die Mitte des Käfig haben. Beide wollten ähm, ihr Selbstvertrauen ausspielen. Und es hat eigentlich Conor McGregor dieses Duell mehr oder weniger gewonnen. Conor McGregor war derjenige, der nach vorne kam und aggressiver kämpfte. Diaz hat sich meistens zurückgezogen, hat Conor ein bisschen machen lassen. Und es wurde häufig getroffen. Was ich auch liebte, war immer wieder, wie ähm, Conor halt die richtig schönen, präzisen Powerschläge zeigte. Und ähm, Nate antwortete mit dem Socken Slap. Immer wieder mit flacher Hand auf die Ohren von ähm, Conor McGregor, was, ich glaube, auch so auf die Nerven gehen muss. Ich glaube, auch sehr unangenehm ist, weil, wie gesagt, das ja auch ein bisschen mit deinem ähm, Gleichgewichtsgefühl spielt. Aber es sind natürlich Slaps, das sind meistens auch noch wirklich Sachen, die einen ähm, sehr, sehr aufregen können. Das hat Nate Diaz immer häufiger gemacht. Und man sah immer wieder auch wirklich eins, Nate Diaz ist kein wirklicher Powerpunch, aber man sah die Wirkung etwas mehr. Es war, es hat mich nicht so sehr schockiert, wie zum Beispiel bei Ben Henderson gegen Brandon Thatch, wo man ja wirklich sagt, jeder Schlag ist ein Erdbeben für Brandon Henderson. Aber McGregor wirkte teilweise wirklich sehr hart getroffen, aber in der ersten Runde hat er damit noch kein großes Problem gehabt. Und Colin McGregor ist jemand, der frisst halt auch mal Schläge, um Schläge zu landen. Und das geht auch in den meisten Fällen gut, weil die meisten Gegner sind halt 20 Pfund oder 30 Pfund leichter als Nate Diaz. Und auch wenn viele Leute jetzt nachhinein sagen, ja, Gewicht hat überhaupt keine Rolle gespielt. Natürlich spielt Gewicht eine große Rolle in diesem Kampf. Aber das macht keine Leistung schlechter, was auch immer. Es war auf jeden Fall eine spektakuläre erste Runde. Conor sah, wie gesagt, noch gut aus. 
der Kampf ging ja auch kurz zu Boden und das war auch so großartige, wie ähm, Conor McGregor das gekontert hat und dann bekam er Slaps ins Gesicht und es endete die Runde und ich dachte einfach nur, das ist ein riesengroßer Spaß und wahrscheinlich wird Conor hier am Ende noch ihn noch ausnocken. Sieht gut aus, aber es ist ein riesengroßer Spaß. Und ja, in der zweiten Runde sah auch wirklich so aus, als wäre Nate Diaz von beiden ähm, konditionell mehr angeschlagen. Er wirkt, er war auch wieder blutig, aber das war Nate Diaz ja relativ normal. Aber Conor McGregor, wie schon im Chamendes-Kampf, wirkte er, dass er, wenn er auf hohem Niveau kämpft, immer etwas schnell aus der Puste. Ich weiß es, wie gesagt, immer noch nicht, ob das wirklich daran liegt, dass er einfach immer nur so aussieht. Weil sagt, Dominic Cruz sieht in jedem Kampf so aus, der fällt nach der ersten Runde völlig am Ende. Und wir sehen, dass der Kampf fünf Runden geht auf höchstem und schnellsten Tempo überhaupt, ohne große Probleme. Deswegen ist das was das Außen ja nicht immer wirklich eine große Rolle. Aber Conor Fleger war hier auch wieder langsam. Gegen Chef Mendes war das schon der Fall, nur war Chef Mendes noch viel mehr aus der Booster. Und jemand wie ähm, Conor Fleger konnte ihn dann ausnocken. Hier war es dann aber irgendwann auch der Fall, dass die Masse an Schlägen, die Conor McGregor gefressen hat, irgendwann einfach ihn auseinandergenommen haben. Und das war halt wirklich schockierend zu sehen. Nicht nur, wie du auch schon angesprochen hast, wie viele Fahrkarten eigentlich Conor McGregor schlug, sondern auch, wie häufig er klar getroffen wurde. Klar, er traf selber auch häufig klar und Nate Diaz zeigte auch Wirkung. Er wirkte auch manchmal wirklich auf wackeligen Beinen, aber die wirkende Schläge waren auf einem ganz anderen Niveau von Nate Diaz. Und als er ihn immer höflich getroffen hat, gab es ja wirklich diesen, den wunderbaren Double Leg von Conor McGregor, wo ich dachte, wo ich, als ich den sah, dachte ich nur, Conor möchte einen Ausweg suchen. Der möchte jetzt hier wirklich einen Ausweg suchen. Und mehr oder weniger gab er ja fast schon sofort eine Guillotine aus, auf, die aber dann nicht ganz wunderbar funktioniert hat. Ähm, dann gab es die Transition und Nate Diaz finishte den Kampf. Und dann am Ende mit den Renaked Choke. Also es war schon beeindruckend äh, zu sehen, dieser Kampf. Es war alles, was man sich nur vorstellen konnte. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Nate Diaz durchaus Polizei hat, aber wir hätten, ich, ich hätte es am Ende nie geglaubt. Ich war immer nervöser, wie länger die Woche ging, dass ich dachte, okay, Wade Cut und die Größere und Nate Diaz ist ein exzellenter Grappler und wenn er den Kampf mal zu Boden nehmen könnte, könnte er wahrscheinlich den Kampf finishen. Nur Nate Diaz tut sowas nicht. Nate Diaz ist kein besonders intelligenter Kämpfer in dieser Art und Weise, und ich habe ja immer wieder gesagt, am Ende ist Conor McGregor der große Favorit auch vollkommen zu Recht. Dass er hier diesen Kampf verliert, ist, ist ein riesen Upset, aber auch ein riesen spaßiger Upset. Dann Nate Diaz, seine Promo, wie gesagt, I'm not surprised, motherfucker. Absolutes, ähm, geiles Programm. Nate Diaz hat sich hier wirklich nochmal hochkatapultiert. Ist sowieso schon ein beliebter Name in der MA-Szene und das wird ihm noch weiter helfen. Er ist ein sehr beliebter Bad Boy, er ist wunderbar vermarktbar. Er ist halt, nur das Problem ist, dass er halt überhaupt nicht sprechen kann zu irgendwelchen Mainstream-Medien. Das wäre unglaublich unmöglich. Plus, solange er nicht gegen jemanden antritt, mit dem er oder sowas machen kann, ist er eigentlich auch eine sehr, sehr ruhige Person. So absurd das klingt. Er klingt auch meistens sehr gelangweilt und auch in seinem Post-Interview. Kurz nachdem er diesen Motherfucker-Satz gesagt hat, kam ja auch nichts mehr Spannendes bei rum. Während Conor McGregor das Beste aus der Situation machte, ihm den Respekt sollte, wie gesagt, sehr bescheiden wirkte. Was blieb ihm auch anderes übrig? Ich meine, wenn schon Tom Lawler verloren hat mit den Tattoos, dann war es auch für Conor McGregor schwierig, das hier einzugestehen. Aber er hat gut darauf reagiert und wenn er jetzt die richtigen Schlüsse draus zieht, kann das auch ein guter Schuss vom Buch gewesen sein. Es ist keine Lage, die ihm für immer schaden wird, vermutlich. Es wird ihn jetzt immer etwas nachhängen, aber er hat schon gesagt, er geht zurück ins Featherweight. 
Er wird seinen Titel jetzt auch mal verteidigen. Und jetzt wird er nicht nur alle Rekorde auf einmal jagen und die nächsten und drei, vier Schritte vor den ersten Schritt tun, nämlich erstmal den Titel würdig verteidigen und dann die Division erstmal ähm, klar zu dominieren. Das muss er erstmal tun. Und da sind noch einige Gegner vor ihm. Und es wird spannend zu sehen sein, denn man sieht ganz klar eins. Und das ist eines der wichtigen Sachen, die Connor immer hatte in seiner ganzen Karriere. Er hatte unfassbares Selbstvertrauen. Und alle Leute haben lange Zeit gedacht, irgendwie auch im Kopf gesehen, er ist unverwundbar. Das ist auch nur einfach so diese, diese Aura, die er hatte nach der Zeit. Gerade nachdem er jemand wie Aldo in 13 Sekunden ausgenockt hat. Das macht es noch viel, viel unangenehmer. Und das macht es auch unangenehm für die Gegner, sich darauf vorzubereiten. Denn sowas kommt irgendwann auch in den Kampf mit rein. Sowas ist im Kopf irgendwann drin. Und jetzt hat man gesehen, Conor McGregor ist auch nur Mensch. Und Conor McGregor, wenn er unter Druck ist, macht er schwerwiegende Fehler, wie ein double leg shooten gegen Nate Diaz. Und das kann der ganzen Division Hoffnung machen. Und das ist äh, etwas, mit dem Conor McGregor jetzt zurechtkommen muss. Ja, der double leg war der schönste double leg Seit Ken Velasquez ging für Rizzo Verdun, glaube ich. Ich dachte, du sagst, der Ken Shamrock und Kimbo Slice. Äh, Nein, das war ein Single Leg, oder? Stimmt, es war ein Single Leg. Schade. Nein, es ging, es ging mehr darum, äh, dumme Takedowns anzusprechen, als Auswege aus schon verloren geglaubten Kämpfen. Ähm, ich würde dir mal widersprechen, in dem Punkt, als dass du sagst, es lag natürlich auch am Gewicht. Ich glaube nicht, dass es am Gewicht lag. Ich glaube auch, wenn sie im Lightweight gekämpft hätten, hätte dieser Kampf nicht anders ausgesehen. Ähm, vielleicht hätte es dann länger gedauert dass Nate ihn erkündigte, aber ähm, nicht, dass das hier ähm, so den Abschlag gegeben hat. Es war mehr so der, der Kampf an sich. Wie ich gesagt, ich, ganz ganz ja? kurz, ich würde dir da sogar zustimmen, wenn es ein Kampf wäre, der ähm, auf Lightweight angesetzt wäre, wenn Nate Diaz komplettes Trainingskampf gehabt hätte. Wenn Nate Diaz auf Lightweight trainieren kann, ja, aber er hätte jetzt innerhalb von anderthalb Wochen auf Lightweight cutten müssen dann glaube ich, wäre das sehr viel schwerwiegender für Nate Diaz gewesen. Er hätte dann überhaupt nicht mehr die... Ich glaube nicht, dass er dann die Konditionen, die Kraft und alles so gehabt hätte, die er gebraucht hätte. Ja, das ist äh, hypothetisch. Wie gesagt, in, genau. dem Fall, in dem Fall dann würde ich insofern widersprechen, dass ich sagen würde, wenn Diaz Lightweight kämpft, ähm, ohne irgendwelche Unwägbarkeit, würde dieser Kampf wahrscheinlich ähnlich ausgehen. Ähm, Connor hat, äh, Nate hat ja wohl äh, 165 Pfund Catchweight angeboten, Connor wollte aber 170 Pfund, dann sind es jetzt 170 Pfund geworden. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, ähm, Nate Diaz soll jetzt wahrscheinlich gegen Robbie Lawler antreten. Wenn man vorher die äh, Welterweight-Kämpfe von Nate Diaz gesehen hat, hätte ich gar keine gute Idee. Ähm, generell aber, dass sich nicht verdient hat im Welterweight, und es da sicherlich noch andere bessere Contender gibt. Um, und B, weil er jetzt gerade mal äh, zwei Siege in Serie hat und im äh, Walter Wade bisher bis auf diesen einen Kampf jetzt hier ziemlich schlecht aussah. Das aber nur nebenbei. Ähm, worauf ich hinaus will, sind zwei Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Oder sagen wir drei Fragen. Äh, okay. Die erste Frage ist, hat Conor McGregor seinen Hype geglaubt? Die zweite Frage ist, wie hätte er in dieser Form gegen äh, Hafaldos Anjos ausgesehen? Und die dritte Frage oben drauf als Krönung, wie hätte er mit dieser Leistung gegen Robbie Lawler ausgesehen? <lacht> Ja, das sind drei sehr schwierige Fragen. Ich werde noch kurz eine Sache an, äh, anfangen, die du kurz nur angesprochen hast, und dann bearbeite äh, ich deine Fragen durch. Der Innerwald hat bisher nur gesagt, äh, der Kampf gegen Robbie Lawler und Nate Diaz könnte Sinn machen, ist aber nicht der Kampf, den er sofort bucken würde. Also er hat gesagt, der Kampf macht Sinn in seinen Augen, aber ist noch nicht sicher, dass er sowas jetzt dazu kommen wird. Also auch immer der Kampf Sinn macht. Ja, es ist halt Dana White, der jetzt sowas einfach mal rauswirft. Und Hoffnung für UFC 200 noch zu haben. Keine Ahnung. <lacht> Ja. Ähm, fangen wir an. Fangen wir auch mit Robbie Lawler hier an. 
es ist halt wirklich schwierig. Conor McGregor hat einfach wirklich nicht ähm, die Frame bisher gehabt, also wirklich der, das Gewicht für Welterweight. Je nachdem, wenn er wirklich auf Welterweight trainieren würde und wirklich sagen würde, okay, ich baue jetzt meinen Körper auf Welterweight auf, glaube ich auch, dass er dafür den Körper haben kann. Aber so in dieser Form gegen Robbie Lawler angetreten, dieser Conor McGregor, der wäre umgebracht worden. Und das spricht nicht gegen Conor McGregor. Das ist, das ist einfach, weil er zwei Gewichtsklassen über seine, über seine aktuellen natürlichen Gewichtsklasse kämpft, gegen den aktuell besten ähm, vielleicht Striker in der UFC, gegen den absoluten Killer Robbie Lawler. Und Robbie Lawler kannst du nicht einfach mal mit Einschlagen wie noch zufällig droppen. Robbie Lawler finisht nicht. Und Robbie Lawler hat kein Problem, auch viele Grenzen zu fressen, um dir welche zu geben. Und ich glaube, er hätte Conor McGregor in dieser Form sehr schnell gefinisht. Was wie gesagt, nichts gegen Conor McGregor spricht. Wir dürfen nicht aufpassen, dass wir auf einmal Conor McGregor schlechter machen, als er ist. Und wie das mit Rafael dos Anjos ist, das ist für mich komplett anderer Kampf. Den kannst du, du kannst von diesem Kampf keine Rückschüsse draufziehen, wie der Kampf gegen Rafael dos Anjos gelaufen wäre. Gar kein. Dadurch, dass noch, noch mehr Gewicht draufgepackt wurde, dass ähm, die ist ein komplett anderer Kämpfer als Rafael dos Anjos ist, finde ich es sehr, sehr schwierig, diese, diese Sache zu beurteilen. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Vielleicht hätte es Conor McGregor auch viel besser gut getan, ähm, etwas fitter zu sein, etwas Wake Cut zu betreiben und nicht wirklich einfach so anzutreten, ohne irgendwelche Definitionen zu haben, einfach normales, einfach normal zu essen und zu sagen, okay, ich muss ein bisschen Gewicht machen. Hätte er auf 155 Wegsten noch ein bisschen was runtercutten müssen, wäre vielleicht in besserer Verfassung gewesen. Kann man nicht sagen. Rafael Dos Andes ist ein absoluter Killer. Ich hätte vor dem Kampf sowieso auf Dos Andes getippt. Nach dem, nach dem Kampf würde ich weiterhin auf Dos Andes tippen. Aber ich kann von dem Kampf, von dem wir hier sagen, nicht den Rückschluss ziehen darauf, wie der Kampf gegen Dos Andes gelaufen wäre. Und ob er seinen Hype geglaubt hat, das glaube ich zu 100%. Das hat Jonas in seinem Teil auch besprochen, die ich angehört habe dass in diesem Moment vielleicht Conor McGregor wirklich irgendwann einfach glaubte, alles das, was bisher passierte, was die UFC halten, was er halt irgendwann immer wieder als Promotion benutzt, vielleicht auch wirklich stimmt. Denn je häufiger man lügt, irgendwann ist es für einen auch die Wahrheit. Man kann irgendwann auch niemand mehr ähm, Vorwürfe machen, wenn man eine Lüge 20 Jahre lang wiederholt, dass es irgendwann die Wahrheit ist. Frag mal Hulk Hogan, wenn er zu WrestleMania 3 interviewt wird. Für ihn ist das, was er da sagt, einfach die Wahrheit heutzutage. Und kann man ihn das verübeln? Conor McGregor ähm, sagt halt so viele Sachen in Interviews, um Hype zu generieren. Und irgendwann glaubst du es. Und wenn irgendwann die ganzen Medien so auf dich eindringen, auch Medien, die normalerweise in UFC nie covern, außer es wäre Ronda Rousey oder Conor McGregor, natürlich glaubst du irgendwann, dass du besser bist als der Rest. Und natürlich glaubst du irgendwann, dass du so gut bist, wie die anderen Leute sagen. Der Unterschied ist, du musst halt dann von deinem Team geerdet werden. Und wenn das nicht klappt, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, es hier war irgendwann auch wirklich der Fall, dass Conor McGregor einfach eine Erdung brauchte. Und vielleicht hilft dieser Energiaskampf sehr. Und vielleicht ist jetzt, hat, macht diese Niederlage Conor McGregor nur zu einem besseren Kämpfer. Und wenn ein noch besserer Conor McGregor ist für die Featherweight Division etwas richtig Schlimmes für die Division, weil gegen den willst du nicht antreten. Außer natürlich, dass du viel Geld verdienst. Ja, das, das ist, sind wohl wahre Worte. Ich glaube immer noch, dass das Anjos mit Conor McGregor, ich will nicht seine Bode aufgewischt hätte, aber es hätte ziemlich böse enden können für Conor McGregor, auch ohne diese Leistung und generell 
halte ich für das an. Er ist doch, doch dann noch für den bisschen besseren Kämpfer. Ja, aber das hätte ich auch vorher schon gesagt. Ja, ja, das, das hätte ich, das hätte ich auch vorher, das hat mir, dieser Kampf hat mir jetzt, hat jetzt, das jetzt nur unterstrichen. Nicht widerlegt, sagen wir mal so. Wenn er jetzt mit Nate Diaz den Boden gekriegt hätte, äh, äh, würde ich das vielleicht anders sehen. Aber, aber, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal gucken. Ähm, was soll ich noch sagen? Äh, die Niederlage ist insofern gut, als dass er jetzt vielleicht die Kämpfe macht, die er zu machen hat, auch wenn es im Featherweight ist. Ich denke, Lightweight ist die richtige Gewichtsklasse für Connor ähm, auf äh, mittlere bis lange Sicht und äh, kann jetzt nochmal gegen, gegen Aldo und vielleicht gegen Frankie Edgar kämpfen ähm, und da mal schauen. Grundsätzlich hat die Niederlage vielleicht für ihn einen Lerneffekt, für die, äh, seine Gegner haben natürlich eine ganz andere, andere Position, um Trash-Talk gegen ihn zu betreiben, ja, weil er hat ganz klar und deutlich hier verloren, ist gefinisht worden und sah dabei, also beim Finish an sich jetzt nicht so, sondern nicht gut aus. Und von daher äh, denke ich, äh, ist das sehr, sehr interessant, er wird keinen oder wenn da nur wenig halb verlieren. Ähm, ich auch gerade fragen. Also glaubst du, dass jetzt Conor Craig am Ende ist nein. und nie wieder Geld verdienen wird und jetzt ist es nur noch White Panty Night? Nein, ein totaler Blödsinn, weil äh, viele, viele Stars haben Niederlagen. Chuck zum Beispiel in seiner, in seiner Zeit, ja. zieht äh, Randy Couture, die ganzen, die ganzen älteren äh, Leute da. Alle oder, oder auch G <lacht> Genau. Äh, GSP zum Beispiel ähm, gegen Matt Sarah und gegen Matt Hughes, also gerade gegen ja. Matt Sarah verloren. Ähm, von daher ähm, denke ich, das wird dem äh, gar keinen gar keinen Abriss äh, äh, gar keinen Abriss hier, äh, dadurch erhalten, dass er hier verloren hat. Zumal äh, kann man immer noch den Narrativ machen, der ist vom Featherweight ins Welterweight gegangen. Ne? Auch von, wenn das, wie gesagt, das Narrativ völlig absurd ist, aber ja, das kannst du weiter machen. Das ist absurd, das wird die UFC tun. Natürlich, es ist auch richtig. Es ist auch richtig gewesen, dass Conor McGregor das sofort in seinem Post-Interview als erstes erwähnt hat. Das Gewicht. Egal, ob es ein Faktor spielt oder nicht, das hat er sofort erwähnt. Und zwar nur so beiläufig. Er hat gesagt, dass er hoch ging ins Welterweight und dann ähm, hat er halt gegen jemanden gekämpft, der richtig gut war, den er jetzt seinen Respekt zollt. Aber er hat sofort auch das Gewicht erwähnt. Schlau. Conor McGregor ist intelligent ohne Ende. Das kann man ist auch mal sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. Er hat auch absolut Respekt gezollt, was man ihn auch wieder mal ganz da hoch anrechnen sollte. Er hat genau das gesagt im Postfight-Interview, was ich mir auch gedacht habe. Der war, er war heute nicht auf dem Punkt. Er war nicht so präzise wie sonst immer. Er hat zu viele Fahrkarten geschlagen und das ist das, was ich mir halt auch gedacht habe. Okay, normalerweise müssten diese Schläge jetzt treffen. Oder wenn, wenn Connor einen normalen Connor-Kampf kämpft, müssten diese Schläge treffen. Und es ist auch das passiert, was vielleicht Jonas immer so ein bisschen sieht bei Connor. Er macht seine Gegner insofern fertig, als dass er sie überrennt und dann haben sie keine Power mehr und er finisht sie. Und wenn das nicht funktioniert, hat er vielleicht keinen, keinen Plan B oder irgendwie sowas. Ne? Ist natürlich alles reine Spekulation, aber das wäre jetzt sowas, was Jonas hier zum Beispiel ist, anbringen würde. Ist also Nate Diaz der Holly Holm von Colin McGregor? Ich habe was das bedeutet, aber wir kommen jetzt gleich zu dem Kampf. <lacht> Nein, im Sinne von, normalerweise überrollt er seine Gegner und plötzlich Ach, hat er nicht, so, nicht so ganz funktioniert und plötzlich hat er keinen Plan B gehabt. Und auf einmal war er ganz alleine. Den äh, Vergleich finde ich, äh, der ist natürlich äh, ganz anders. Natürlich ist er ganz anders. Äh, das den, war ja plakativ gefragt. Ja, aber ich würde dir plakativ damit Nein drauf antworten. Ähm, ja, was machst du denn, Nate Diaz? Hast du im Title Shot oder sagst du, geh runter ins Lightweight, kämpf gegen Eddie Alvarez und krieg dann einen Title Shot? Ich würde, du musst jetzt den Star, den Nate Diaz aktuell hat, diesen, der, den Rub, den er von Conor Rigger noch hat, den musst du ausnutzen. Und der muss einen Title Shot kriegen. Ist mir völlig egal, ob er es verdient oder nicht, aber er, er sollte nicht im Welterweight bekommen, er sollte nicht von Robbie Dollar verprügelt werden. Gib ihm den Kampf gegen Rafael dos Andes und mach die Storyline aber drauf auf, dass Nate Diaz 
Raphael und Anders meine wieder die Chance haben, Conor McGregor auseinanderzunehmen. Und nehmt, macht die Story darauf auf, dass Nate Diaz den Kampf annahm, den Raphael und Anders verletzungsbedingt und auch völlig zu Recht, wenn man seinen Fuß sah, halt abgesagt hat. Ich meine, in dem Hype-Video zu der Show geht es ja auch teilweise wirklich darum, dass Raphael und Anders ähm, zurückläuft vor Conor McGregor, als hätte er Angst gehabt. Ne? Das wird in diesem Hype-Video so einmal so ein bisschen suggestiert, als sie das Video so ein bisschen zurückspult. Und das sieht so aus, als würde ähm, ähm, Raphael und Anders weglaufen vor Conor McGregor. Und daraus kannst du einen wunderbaren Pay-Review machen. Nate Diaz hat schon mal eine schwere Niederlage in Raphael Anders erlebt. Ja, weil damit ein, nicht allzu lang her ist. ist. Ist aber spielt doch keine Rolle. Es gibt so viele Rematches in letzter Zeit, dass ähm, wann der letzte Kampf war, ist doch völlig egal. Für dich spielt Und das keine der, Rolle. Mir bringt dieser Kampf überhaupt nichts. Finde ich also völlig ich uninteressant. Also die ganzen Rematches völlig schrecklich. Nur Du hast jetzt Nate Diaz und plötzlich sind alle Leute auf ihn total heiß. Er ist ja so aber total gehypt. Er glaubt es dauer sehr an sich. Gib mir den Teileshot, mach ein bisschen Spaß drauf. Raphael Anders gegen Nate Diaz ist ein spaßiger Kampf. Das würde ich jetzt beispielsweise einfach tun. Punkt. Wäre das für dich der UFC 200 Headliner? Ähm, es ist kein wirklicher UFC 200 Headliner. Was wäre der denn UFC, UFC 200 Headliner ist, dass die UFC irgendwie Ronda Rousey ähm, dazu bekommt, dass sie jetzt gegen Michael Taylor tritt. Egal, was wie viel Geld sie dafür verlangen müssen, das ist glaube ich, dass sie jetzt aktuell brauchen. Oder dass ähm, Conor Wecker sagt, okay, ich, ich, bin, ich bin bereit, ich kann kämpfen und ich kämpfe doch nur bei UFC 200. Oder John Jones gegen Earl Walker. John Jones gegen Hershey Walker wäre ein geiler Kampf und es wäre auch ein völlig gerechtfertigter Teil des wenn John Jones den Titel gewinnt. Ah, ah auf also, jeden Fall. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich meine, man hat Joseph P. im Publikum gesehen, vielleicht kriegt es ihn doch nochmal zurück. Gegen Bobby Lawler. Das äh, wäre natürlich was. Das würde ich auch gerne sehen. Ja, aber ich würde dann gerne sehen, wie George Napier erstmal wieder zurückkommt. Also ja, ja. Erster ja. Kampf gegen Robbie Lawler, das klingt ziemlich brutal. Und irgendwie, irgendwie selbst wenn ich, selbst wenn er zurückkommt, teilweise denke ich, vielleicht geht er doch hoch ins Middleweight. Vielleicht will er gar nicht mehr so weit ähm, schwer cutten. Obwohl er dafür nicht den Körper hat fürs Middleweight. Aber er wollte ja früher mal ins Middleweight gehen, um gegen Anderson Silver anzutreten. Ja, man soll das Eisen halt so schmieden, wie es warm ist. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht jetzt unbedingt möchte, aber vielleicht könnte er trotzdem mit dem Weg gehen. Ich könnte auch kein Problem mit mal George and Pierre gegen Rockerwoods kämpfen zu sehen, oder Chris Whiteman. Aber die beiden sind nicht charismatisch das genug. GSP gegen Robbie Lawler wäre aber auch ein traumhafter Kampfpunkt. Gut, schließen wir damit den Main Event ab. Wen würdest du denn äh, Connor jetzt eher sehen wollen? Gegen Aldo oder gegen Edgar? Edgar. Ja, ich auch. Ich würde Jose Aldo erst noch einen anderen Kampf geben. Die, die, die Sache mit Aldo ist einfach, es ist so vollkommen so, natürlich hat Aldo sich als einziger von diesen vielen Rematches eigentlich das Rematch verdient, weil er halt der einzige Champion war im, im Featherweight und er ist ein riesengroßer Kämpfer und war so ewig unbesiegt. Ich würde ihn sofort kämpfen sehen wollen, aber Edgar hat so eine lange Siegesserie und war immer wieder so einer dreisten Teilschutz bekommen, dann gab es so viele kleine Komplikationen. Ich, ich, ich gönne es Edgar einfach so sehr. Plus, ich Plus, ich sehe beide gegen Conor immer noch sehr gut im Vorteil. Nur bei Aldo weiß ich nicht, ob er dann wirklich jetzt von seiner Rache so weit getrieben ist, dass es dann doch auf einmal wieder schlecht endet. Das kann natürlich sein. Ich glaube, Aldo braucht nur einen Kampf für seine Psyche. Aber da wir über die Psyche der Kämpfer nicht reden, kommen wir jetzt zum äh, Co-Man-Event. Isha Tate gegen Holly Holm. Und da fange ich mal an. Äh, wir haben es im Vorjahr auch schon diskutiert. Ähm, ich habe... Von den vollen vier Runden, die wir gesehen haben, drei äh, an äh, Holly Home gegeben, alle 10-9 und eine an Micha Tate 
In der ersten Runde war es so, dass es genauso der Kampf gewesen, den man von kennt, wenn sie nicht Konter striken kann und Misha Tate hier vor ihr steht und so ein bisschen ähm, so tut, als würde sie mit ihr striken, sage ich mal, ähm, kommt dann nicht viel bei rum, weil sie ja vor allen Dingen von ihren Kontern lebt. Ähm, immer wieder diese Turning Sidekicks gezeigt zum Körper, die man nicht so gut äh, greifen kann. Dann war John, äh, Joe Rogan auch wieder verliebt in diese Oblique-Kicks, äh, diese Sidekicks zum, zum ähm, Oberschenkel, die sehr, sehr brutal aussehen. Und so hat Holly Holm für die erste Runde gewonnen. In der zweiten Runde gab es dann ähm, einen Takedown. Ähm, und hast du gesehen, dass sie das Michael Tate vom Tag her gut äh, die Linke von Holly Holm getimt hat und drunter hergetaucht ist und sie dann mit Ground and Pound eingedeckt hat. Ähm, zuerst aus der aus der ähm, Halfguard. Da war es noch eine 10-9. Irgendwie als sie dann den Rücken hatte im Endeffekt und Holly Holm sah ja wirklich aus wie so eine Schildkröte am Rücken teilweise, dass sie dass sie gar nicht richtig was damit anfangen konnte. Zum Teil einfach nur ähm, versucht hat, ähm, Michael Tate sich zu ziehen und, und Stand-Ups abzuhoffen. Ähm, dann hatte Micha am Ende dann den Rücken und halt auch mit einem Real Naked Choke, wo Holly Holm dann auch nur versucht hat, einfach nur aufzustehen irgendwie und dann hat sie doch die die Hände noch abge, äh, abgeschält sozusagen und lag dann im Ende, am Ende glaube ich sogar noch in Oberlage Ende der zweiten Runde, dennoch war das für mich hier eine Zähne, weil es sich äh, haarscharf am Finish vorbeigegangen ist. Ähm, die dritte und vierte Runde ging dann wieder äh, an, an Holly Holm für mich, auch wieder mit dem Bekannter, dass der immer ein, zwei Schläge mehr gelandet hat als Micha. Äh, Micha war jetzt nicht, nicht, nicht unterlegen oder oder äh, ja, einfach nicht so gut und hatte nicht so den das, das Volume, was was Holly Home, wenn ich von Volume rede, meine ich natürlich sehr wenig äh, Volume, das da war, wobei Holly ja halt immer noch ähm, da ein bisschen mehr gemacht hat, die die Kombinationen hin und wieder mal schön, wenn du das in den in den Replays siehst. Sie hat gute Maidbewegungen, äh, Holly Home und hat dann den Kampf so, so ein bisschen gedreht, wo ich dann halt auch gedacht habe, okay, wenn Misha hier keinen Takedown mehr holt, ist das ein klarer Sieg für Holly Holm. Die fünfte Runde war genauso wie, wie vorher so angedeutet. Und dann gab es einen Bodylock von, von Misha, den sie sich greift, ein Scramble. Sie hat den Rücken und versucht dann noch aufzustehen, ähm, schafft das dann auch, wird dann wieder zu Boden gerissen. Und du kannst ganz klar sehen, dass der Choke drin ist. Dann äh, will sie, glaube ich, noch tappen, schafft das nicht mehr ganz und schläft dann ein. Und dann hat Misha Tate hier den Titel gewonnen. Ähm, die Statistik sagt, ich glaube, von... Takedowns hat sie sechs verteidigt oder sowas? Oder von neun, sieben, irgendwie sowas. Ja, Zwei Takedowns sind durchgekommen. Waren sechs von sieben und es war in der genau. vierten oder fünften Runde. Ich glaube, danach gab es noch, ich glaub, danach gab's halt noch diesen einen, der geklappt hat oder ist ja auch egal. Jedenfalls hat sie die meisten Takedowns stoppen können. Ähm, und was für mich hier den Unterschied gemacht hat, und das ist, war für mich noch eklatant, während Kampf noch lief, auch in der dritten, vierten Runde, Holly Home stoppt die Takedowns. War auch völlig in Ordnung, das wäre auch gut. Aber sie bestraft Micha Tate nicht dafür. Ronda Rousey bestraft Micha Tate für jeden Takedown. Joanna Jedricek bestraft dich für jeden Takedown, der nicht funktioniert. Ähm, hält diese, äh, hält dich da in, in so einem Headlock, gibt dir noch ein, zwei Elbows mit. Irgendwie Oder sowas. Nie. Genau. Ähm, und das macht Polly Home nicht. Die stoppt nur die Takedowns. Und das ist halt die Sache, wo ich sage, das hätte den Unterschied machen können für sie. Dass sie einen Takedown frisst von Micha Tate, meinetwegen. Dass sie am Boden nicht so gut ist, meinetwegen. Ähm, kann alles passieren, will ich hier nicht großartig vorwerfen, aber wenn sie die Takedowns stoppt, dann muss da mehr passieren. Und das hat für mich hier den, den Unterschied gemacht. Ähm, Misha Tate, äh, super Leistung von ihr, dass sie da noch zurückkommt, das ist wirklich das Herz eines Champions. Ähm, Gratulation von meiner Stelle, ich finde sie trotzdem schrecklich furchtbar. Ähm, und äh, das ist so meine Einschätzung im Kampf. 
das, wenn du gerade gesagt hast, dass sie nicht bestraft. Das erinnert mich so ein bisschen an den, an den Opener der Maincard, als dann immer der Nüsse Valentino Schoschenko gekämpft hat und in der dritten Runde natürlich nur dafür bestraft wurde, als sie mal in den Clinch gegangen ist, dann mit schönen Nies und mit schönen äh, Nies zum Körper und Elbos richtig stark bestraft wurde, was fast den Kampf umgedreht hätte. Hm. Und ja, das macht Holly Holm wirklich nicht. Und vielleicht ist da auch wirklich ein Unterschied zwischen einer klassischen Mixed-Martial-Arts-Kämpferin und zwischen einer Boxerin und Kickboxerin, die Mixed-Martial-Arts erst sehr spät gelernt hat, sodass es für sie immer noch sehr unterschiedliche ähm, Kampfstile sind, die noch nicht richtig zusammengefunden haben. Dass sie halt sagen kann, okay, jetzt boxe ich oder kickboxe mit dir und jetzt grapple ich mit dir. Ich mache aber, ich kriege aber jetzt nicht ganz zusammen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Absolut. Dass sie halt wunderbar schafft, dass wenn sie grappeln muss, dass sie es eigentlich auch kann, aber halt dann nicht ähm, gleichzeitig auch sagen kann, okay, jetzt ist das Grappling äh, sozusagen vorbei, jetzt ist es vom fließenden Übergang ins Kickboxen und ins Muay ich muss jetzt hier, hier schnell nie oder ein Elbow verpassen. Das hat nie geklappt. Das ist eine wunderbare Sache, die du hier anmerkst. Das ist nämlich ein guter Faktor. Das hast du sehr schön erkannt. Und ich fand sowieso in den Kampf sehr vieles sehr interessant. In der ersten Runde lief vieles so für Holly Holm, wie es laufen sollte. Sie konnte aber zwei äh, Takes und stoppen und sie konnte halt ihr Counter-Striking wunderbar nutzen. Es war nicht so perfekt wie gegen Ronda Rousey logischerweise, weil Michael Tate halt dann doch äh, nicht nochmal so dumme Fehler machen wird, also gerade weil sie nicht aktuell groß auf sie zulaufen wird und ähm, unfassbar aggressiv sein wird, sondern sie wird bedacht sein, gutes Striking zeigen und die erste Runde war halt eine offene Runde, aber trotzdem eine Holm Runde. Es lief alles so, wo ich gedacht habe, okay, so, wenn der Kampf so weitergeht, dann wird Holly Holm hier den Kampf Per Decision wahrscheinlich gewinnen, da wird sie mich ja nicht finishen, aber sie wird das tun, was sie tun muss, um ihren Titel zu verteidigen. Und dann kam der take in der zweiten Runde und man sah wirklich eins, man sah erstmal wieder eins, Holly Holm hat eigentlich ein gutes Scramble-Game und man sagt auch hier, sie hat, sie hat fast es ja geschafft, als der take geschafft war, wieder aufzustehen und Michael Tate konnte es gerade noch so schaffen, sich irgendwie in Halfguard zu retten und dann hat sie dann aber komplett die Kontrolle gehabt. Als sie in der Halfguard war, war alles Michael Tate wie es machen wollte. Und wie gesagt, als sie Kontrolle hatte, war es wirklich Perfektion von Michael Tate. Sie hat ihr hart zugesetzt, konnte mehrfache Submissions ansetzen, hat es nicht ganz gut geschafft. Holly Holm ist gut, es ist solide drin, sich zu verteidigen, aber wirklich nur zu verteidigen. Sie kann aktiv nichts tun. Sie konnte jetzt nicht irgendwie selbst Submissions starten. Oder wenn sie auf Rücken war, konnte sie eigentlich auch nicht mehr wirklich sich auf großartige Sachen befreien. Und die konnte halt nur nur reagieren darauf, was Michael Tate macht. Das, wie gesagt, sie konnte dafür sorgen, dass sie nicht so ermittelt wurde. Und da wären vielleicht schon andere Kämpferinnen wären vielleicht auch schon untergegangen. Michael Tate, äh, Holly Holm konnte sich daraus retten. Und was dann interessant war, war die dritte Runde, wo man wirklich sah, dass Holly Holm äh, komplett bedacht war. Dass sie überhaupt keine schwerwiegenden Aktionen mehr zeigen konnte, weil sie wusste, okay, wenn der Kampf zu Boden genommen wird, dann habe ich ein Problem. Und sie zeigte keine Kicks. Dann hat Michael Tate einen richtigen Take noch versucht und Holly Holm hat den gestoppt. Und das gab ja wieder Selbstvertrauen. Und dann plötzlich die ganze dritte, vierte Runde war Holly Holm wieder in ihren Rhythmus drin. Die hat wieder ihre ganzen Kicks gezeigt, die, äh, gerade die Kicks zum, zum Knie, die er, wie gesagt, ähm, Jorgen so liebt und auch immer wieder so hasst. Er muss ja immer wieder erwähnen, dass er, dass man Leute, die auch verboten sehen haben wollen und dass sie auch mit John Jones zu tun haben, sehr viele Kicks zum Körper. Dann war Holly Holm wieder richtig Mann. drin und Michael Tate hatte schwere Probleme. Du wolltest was sagen? Nee, 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 okay. Klar, okay. Und Michael Tate hatte wieder schwere Probleme, die Distanz zu schließen, Take-Down-Job. Und sie hat auch sehr viele Shots versucht, die sehr verzweifelt wirkten. Also wirklich, die waren zwar so weit draußen, dass Holly Holm sie selber stoppen konnte. Und wie gesagt, wie du angesprochen hast, sie hat sie nicht bestrafen. Das könnte am Ende auch eine Rolle gespielt haben. Und 
auch die fünfte Runde sah auch wieder so aus, als wäre alles wieder völlig normal. Klar, Tate hat immer wieder häufiger mal getroffen und ich fand auch, dass häufiger getroffen wurde, als ich dachte. Und Tate sah eigentlich stehend auch wirklich gut aus gegen eine ähm, Topkämpferin wie Holle Holm dort. Und als sie den Tag dann runter, äh, als sie den Tag dann geschafft hat, da war ja Holm auch schon wieder sehr gut in Scramble und hätte sich fast rausgezogen. Und es war halt wirklich nur diese, wie gesagt, wie mich natürlich wieder sagt, wie ein Pitbull. Und Jerome nannte es beim Kommentieren auch ein Dogfight. Wie gesagt, der Hundekampf ist ausgebrochen. Und da hat Tate wirklich gesagt, wusste, das ist ihre letzte, wahrscheinlich ihre letzte und einzige Chance. Und sie versuchte alles in diesem Tag. Sie versuchte alles in den Rücken zu bekommen. Und dann hat sie es geschafft. Und dann war Holm, hatte Holm keine große Antwort bekommen. Und es war ja auch wirklich perfekt, dieser, es war auch wirklich, dieses Bild ist so groß, wie sie den Renegade Choke sich langsam holt, Holly Holm sich nochmal aufdichtet, nochmal diesen, diesen Blick von Holly Holm, dass sie auch weiß, dass sie ihre allerletzte Chance versucht, sie runterzuwerfen, es richtig spektakulär aussieht, überall wird geschrien, es ist richtig großartig. Sie, äh, Holly, äh, Holly Holm versucht nochmal alles und geht schlafen im Renegade Choke. Es ist eine großartige Szene, Micha Tate, hat sich endlich belohnt und wie viele häufig gesagt haben, Micha Tate ist für viele Leute war ja immer die beste Kämpferin der Division gewesen, bis Kenzie Gunn nochmal kurz dazwischen kam, aber die ist jetzt seit längerem weg und wir haben immer gesagt, gäbe es äh, Ronda Rousey nicht, wäre Micha Tate wahrscheinlich so eine Kämpferin, die die Division sehr äh, anführen würde, ob sie würde sie wahrscheinlich nicht dominieren, nie so wie Ronda Rousey logischerweise, dafür hat sie nicht die äh, Fähigkeiten, weil gesehen Kenzie Gunn hat sie verloren, aber sie ist eine absolute Topkämpferin und das hat sie endlich bewiesen. Und ähnlich so wie Michael Bisping endlich seinen Legacy retten konnte, indem er Anderson Silver schlagen konnte, ist es für mich ja Tate, glaube ich, so wichtig in ihrer Karriere, dass sie diesen UFC-Titel am Ende doch gewinnen kann. Und es ist schon wieder sehr interessant, wie es bis dato nur eine, einen Champion gab, für lange, lange Zeit nur in der Rousey. Kaum gewinnt Holm den Titel, äh, wächst es jetzt sofort zu mich ja Tate und das sollte, glaube ich, Conor McGregor ein bisschen Sorgen machen. Meinst du? Dann können wir ja gegen Jose Aldo und Frankie Ecker kämpfen. Also wenn gegen Frankie Ecker kämpfen, würde ich mir durchaus Sorgen machen. Weiß ich nicht. Der Trend ist not your friend. Wir reden ja nicht über, über äh, die Psyche der Kämpfer. So werden das wir das auch heute nicht tun. Ja, äh... Wir reden über die Psyche der Champions. Genau. Was machst du jetzt mit Misha? Du hast ja schon Ronda Rousey UFC 200 eingeworfen. Ein Kampf, also, den ich, ich mein überhaupt nicht sehen will, aber gut. Erstmal gibt man ihr Flitterwochen, damit sie die ganze Zeit wochenlang vor Brian Carey angeben kann, dass sie UFC-Champion ist, etwas, was er nie werden wird. Ist das, das so? Heiraten die jetzt oder was? Nein, aber ich finde das sehr schön. Ich finde auch, das wäre schon romantisch, oder? Mit, mit UFC-Gürtel äh, über dem Brautkleid. Ja, mit äh, UFC-Gürtel im Bett. Wird. Ja, mit Tim Sylvia Eskim äh, <lacht> Gürtel im Bett. Also das erwarte ich jetzt mindestens. Also das ist zu hoffen, aber ja, äh, man macht mit ihr jetzt, das ist jetzt schon bekannt, sie kämpft gegen Ronald Rousey. Und irgendwo weint da man nun ist. Zu Recht. Gegen Holm? Was? Gegen Holm, weint sie dabei gegen Holly Holm? Weil sie gegen Holly Holm gestellt wird? Fragezeichen. Aber ob man nun ist gegen Holly Holm gestellt wird. Ja. Ähm, wäre interessant wär interessantes Matchup. Manche würden sagen einfach, man sollte Holly Holm einfach zur Seite stellen. Und wenn Ronald Rousey gewinnt, gibt man ihr einfach das Rematch. Das kann man nicht machen. Weil man einfach sagt, ist doch scheißegal. Ronald Rousey braucht, braucht den Kampf gegen Holly Holm für ihre Züge und auch für alle Leute. Und wenn dann die nochmal wechselt, dann ist es richtig geil. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, was du dann mit Holly Holm machen wirst. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das weil wenn Ronald Rousey, wenn sie irgendwann mal zurückkommt, klar. Aber ich meine, wenn 
wenn Rousey früher zurückkommt als erwartet und nicht im November, dann würde ich heute auch wirklich zurückstellen und sagen, okay, falls Rousey gewinnt, machst du einfach Rousey gegen Holm, weil das, waren, das ist der Kampf, den die Fans sehen wollen. Er macht sportlich dann nicht so viel Sinn, aber es ist der Kampf, den die sehen wollen. Falls Rousey trotzdem erst November zurückkommt, dann kannst du Holm ruhig gegen Nunes stellen oder ähnliches oder gegen Ketzengano. Weil Micha Tate ist ja halt wirklich fest eingeplant für den dritten Kampf. Sie kriegt, ähm, sie kann den Titel nicht mal verteidigen, sie ist jetzt gezwungen, äh, den großen Millionenkampf gegen Ron Rowley zu haben. Ich glaube, sie weint darüber, dass sie jetzt Weißt du, was ich toll finde? Dass sich wir erfahren durch diese Ausgabe, dass du Rematches forderst. Es ist schrecklich, ne? Ja. Diaz gegen Rafael dos Anjos, jetzt forderst du Micha Tate gegen Ronda Rousey, dann Holly Holm gegen Ronda Rousey. Ja, ich Vielleicht kommt nur Dominic Cruz gegen Uriah, äh, Uriah Faber 3. Geiler Kampf. Ich, ja. hasse, ich hasse direkte Titel-Rematches. Das sind ja alles keine direkten Titel-Rematches. Ich habe nichts, ich, was ich, ich hab halt ganz klar gesagt, MA ist das, was die Fans sehen wollen. Das sieht man ja auch im Bellator. MA muss so gebuckt werden für das, was die meisten Reaktionen zieht. Und das sind die Kämpfe, die wahrscheinlich die meisten Reaktionen ziehen und die interessantesten Storyen einzubieten. Und. So wie Condit gegen Lawler zum Beispiel, Rematch. Ist schwierig, weil konnte den Kampf verloren hat, warum soll er den Rematch bekommen? Es hätte Lawler weil, den Kampf verloren. Weil er auf Vielleicht? 95% des, äh, der Leute, bei 95% der Leute, der den Kampf gewonnen hat. Ja, und wir haben darüber schon häufig gesprochen, ne? Das ist richtig. Aber, dass du jetzt Rematches forderst, finde ich toll, das ist unser neues, Jonas findet alle fünf Rundenkämpfe, <lacht> sind Fight of the Year Kandidaten. Ja klar, das kannst, das habe ich auch kein Problem mit, ähm, kann ich mitleben, ähm, was war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte? Das du hast mich jetzt ein bisschen Dass direkte Rematches geil sind, wolltest du am Ende. Ja klar, ich würde, ich, ich will nur direkte Rematches, ich bin doch Chris Weidman geblockert, ist richtig, <lacht> und all sowas, es ist alles richtig. Aber ja, Micha Tech ähm, gegen Ronda Rousey ist halt jetzt angesetzt. Ich fand, wie gesagt, es ist ein bisschen schade für Amanda Nunes natürlich. Ich fand ähm, eine Sache an einer Pressekonferenz sehr schön. Amanda Nunes wurde gefragt, ob sie hofft, dass ob Ronda Rousey zurückkommt. Und sie hat gesagt, nein. Und zwar nicht, weil sie nicht gegen sie kämpfen möchte, weil natürlich möchte sie wahrscheinlich mal irgendwann gegen Ronda Rousey kämpfen, weil das verspricht sehr viel Geld. Sondern einfach nur, weil sie wusste, wenn Ronda Rousey zurückkommt und ich gewinne gegen Shevchenko, äh, kriege ich keinen Teilshot in nächster Zeit. Und was passiert? Ronda Rousey äh, kriegt den nächsten Teil schon. Ja, natürlich. Ist jetzt fest angesetzt. Und ähm, da dachte ich nur, okay, arme, arme Frau Nunes, aber egal. Ähm, es ist das wahrscheinlich das Richtige. Aber ja, für mich hat Tate kommt es natürlich wirklich dran. Muss sie jetzt bis November warten, die Titel zu verteidigen? Oder kommt der Kampf doch noch früher? Und vor die Holm ist das natürlich, wie gesagt, kriegt, kommt der Kampf früher, dann wird sie ähm, nicht eingesetzt geht der Kampf erst im November los und würde erst im nächsten Jahr kämpfen, dann glaube ich, dass sie unbedingt nochmal kämpfen möchte. Dass sie aus unbedingt vor, dass sie kämpfen möchte. Weil sie wirkt wirklich wie eine Kämpferin, die auch kämpfen möchte. Ja, Holly Home hat ja noch dieses, hat ihr halt auf ewig dieses Ass im Ärmel, dass sie Ronda Rousey besiegt hat. Das ist etwas, was sich immer vermarkten lässt. Selbst wenn sie einen zweiten engen Kampf hat und Ronda gewinnt, kann sie immer noch das Rubber-Match schon machen. Yep, und sie hat, und sie ist immer die erste Frau, die Ronda Rousey besiegt hat und sie hat sie auch noch ausgenockt, das kannst du ihr nie wegnehmen. Gut, dann äh, schließen wir die beiden äh, Main- und Co-Main-Events dieser Card und kommen jetzt ähm, zu Jonas' Einschätzung von der ganzen Sache. So, da melde ich mich mal wieder zurück aus Seoul, der Stadt, in der ein Yoshihiro Akiyama im Supermarkt anstarrt, weil er auf Snickers Werbung macht. Der Stadt, wo das Green-Top-Team beheimatet ist, wie ich äh, die Tage feststellen konnte. Also eine Stadt, die wirklich mit MMA voll durchzogen ist 
Unter anderem auch in einer sehr schönen äh, American Sports Bar, in der ich heute war, um ihr von irgendwie 10 bis 15 Uhr oder sowas UFC anzugucken, was auch mal ein Erlebnis war, wenn man daran gewöhnt ist, irgendwie für solche Shows von 1 bis 7 Uhr morgens aufbleiben zu müssen. Das war auf jeden Fall deutlich angenehmer und ich meine, bei dieser Show, es gibt wirklich viel zu reden, viele Sachen, über die man reden könnte, das werden die anderen beiden sicher ausführlich machen. Ähm, die beiden werden sicherlich ausführlich äh, über diese ganzen äh, Ereignisse auf der ganzen Card berichten, zum Beispiel, dass Diego Sanchez zum ersten Mal seit, ich weiß es nicht, 2010 eine legitime Decision gewonnen hat, was äh, absolut äh, erschütternd ist und eigentlich ein Vorzeichen der Apokalypse sein könnte. Sie werden sicherlich darüber reden, dass Light Heavyweight sich wieder von seiner absoluten Schokoladenseite präsentiert hat mit diesen zwei Traumkämpfen. Sie werden natürlich auch über den äh, interessanten Team Schlagkraft äh, gegen Team Schlagkraftkampf äh, von Emma Nunes und Valentina Shevchenko reden und so weiter und so fort. Aber seien wir ehrlich, es geht hier eigentlich nur um zwei Kämpfe, vor allem natürlich um die, um die Top-2-Kämpfe und da alleine da gibt es ja schon, schon extrem viel zu bereden. Von daher äh, gebe ich mal kurz meinen Senf dazu ab. Ähm, Fangen wir doch einfach mit dem mit dem Titelkampf an, Holly Holm gegen Misha Tate. Ein, ein wirklich faszinierender Kampf, muss ich sagen. Und ähm, er hat sich auch mal wieder gezeigt, dass Misha Tate halt auch einfach verdammt gut ist, was man ihr oft gerne mal so ein bisschen äh, abnimmt. Weil sie ist ja oft so so eine, die vielleicht anfangs in Kämpfen richtig schlecht aussieht und dann kam Mick macht denkt man so, ja gut, haben die Gegnerin vielleicht ein bisschen schlecht gekämpft. Aber nein, sie hat hier wieder mal gezeigt, dass sie einfach eine extrem gute Grapplerin ist. Also wirklich absolut großartige top control Wunderbar gefinisht hier, gute Ringerin. Gleichzeitig hast du natürlich auch gesehen, dass Holly Holm sehr schwer zu Boden zu kriegen ist und hier sehr gut mit der, mit der Distanz auch weitergearbeitet hat und so weiter und so fort. Von daher, also dieses Finish war schon absolut großartig, eines der, eines der besten Finishes, was man sich eigentlich vorstellen kann in so einem Kampf, wo, wo sie halt sagt, okay, sie muss wirklich das Finish holen. Sie kriegt die Takedowns nicht mehr durch seit der zweiten Runde und dann reißt sie sie halt mit, mit purer Willenskraft fast schon so zu Boden. Dieser wunderbare, wunderbare Transition, Holly Holm versucht noch rauszukämpfen, wird bewusstlos, absolut großartig. Und hier, man hat vielleicht auch gesehen, Holly Holm sah hier halt nicht wie die absolute Weltenzerstörerin aus dem Rousey-Kampf aus, was sicherlich dann im Nachhinein auch ein bisschen daran lag, dass das halt ja wirklich der perfekte Kampf für sie war, wo halt man genau gesehen hat, sie konnte genau die Sachen ausspielen, die bei Ronda Rousey eben fehlen. Und Rousey hat genau ihr in die Karten gespielt, indem sie mehr oder weniger in ihre Schläge reingerannt ist. Und natürlich in dem Kampf sah Holly Holm halt schon wieder ein bisschen eher so aus wie in ihren ersten beiden UFC-Kämpfen. Sprich, sie ist halt keine spektakuläre äh, Strikerin mit riesiger Knockout-Power oder sowas, sondern sie ist halt eine Outfighterin, die halt gerne auf Distanz kämpft, ähm, ihre Sidekicks zeigt und so weiter und so fort. Und ja, Misha Tate hat sich das hier wirklich traumhaft gemacht. Und also man kann über Misha Tate <lacht> ähm, ja vieles sagen viele auch vielleicht negative Sachen, ähm, die kommt vielleicht nicht immer absolut sympathisch rüber und so weiter und so fort. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte mich hier wirklich sehr gefreut für sie. Gleichzeitig Holly Holm natürlich auch sehr sympathisch, das heißt, macht es natürlich schwierig, aber Michael Tate hat sich schon irgendwie sehr verdient und ich meine, die Art und Weise, wie sie das Finish noch rausgeholt hat, war wirklich traumhaft und es war irgendwie auch so, so ein bisschen so ein Abbild ihrer ganzen Karriere, weil Michael Tate war immer so jemand, sie war immer irgendwie, ja, über die meiste Zeit halt immer die Nummer zwei, die halt die meisten Leute besiegt hat, gegen Rousey halt nicht. Und auch als sie mal kurz Titelträgerin war, das hat ja auch äh, nicht lang gehalten. Und auch da war das ein Kampf, der eben hin und her ging, wo sie dann ein Comeback zeigen musste. Also das zieht sich halt ein bisschen im Prinzip durch ihre ganze Karriere, dass sie halt sehr oft diese Comeback-Kämpfe hat, wo sie halt furchtbar verprügelt wird und ähnliches und dann eben puren Willen beweist und sich, äh, sich wieder zurückkämpft und unfassbar hart im Nehmen ist. Und von daher, ich meine, dieser Kampf war eigentlich ein wunderbarer Mikrokosmos von ihrer gesamten Karriere und deshalb... Ähm, auch noch mal noch viel schöner eigentlich, dass sie das Finish dann auch noch so geholt hat. Das war wirklich ein, ein sehr schöner Moment und von daher, man kann über Michael Tate als, als 
Persönlichkeit oder wie sie sich präsentiert, weil wir wissen ja nicht, wie sie wirklich ist. Aber klar, wie sie sich präsentiert, da kann man durchaus ab und an mal etwas Kritisches zu sagen. Aber als Kämpferin sollte sie auf jeden Fall, sollte sie auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben sein mittlerweile. Und das war wirklich, wirklich ganz hervorragend gemacht von ihr hier. Und ja, es ist halt, es ist halt interessant, wie es jetzt weitergeht, weil jetzt sind halt im Prinzip wieder alle Pläne über den Haufen geworden. Ich glaube schon, dass Holm gegen Rousey 2 größer gewesen wäre als als Tate gegen gegen äh, Rousey 3, auch wenn man natürlich Holly Holm gegen Rousey 2 immer noch machen könnte, selbst wenn Rousey dann die Titel wieder gewinnt oder sowas. Also das ist jetzt nicht so, als wäre jetzt alles irgendwie in Flammen aufgegangen oder so, aber ich denke, es wirft schon einige Pläne über den Haufen ähm, und äh, man kann mal gespannt sein, wie es weitergeht, da werden die beiden sicherlich äh, in mehr Details drüber eingehen, aber auch hier ein, ein sehr spannender Kampf auch, gerade die zweite Runde, wo es dann nochmal wirklich dramatisch wurde und du sagst, oh, aber dann kommt Holm nochmal raus und dann am Ende klappt es halt doch. Wirklich, wirklich traumhaft gemacht von Misha Tate. Ähm ja, und dann kommen wir natürlich zum Main Event. Und das war wirklich ein, ein absolut fantastischer Kampf. Es war so ein bisschen fast schon wie Nick Diaz gegen Paul Daly, nur noch etwas länger. Wirklich unfassbares Tempo, unfassbar unterhaltsam. Ich müsste es mir nochmal angucken in Ruhe, um mir zu sagen, ist das ein Fight of the Year Contender oder sowas. Spontan würde ich sagen, ja. Es hatte jetzt nicht die gleiche ähm, ja, epische Länge und Dramatik wie jetzt so ein Robbie Lawler gegen Carlos Connett Kampf über 25 Minuten, aber auch in diesen, was waren es, 8-9 Minuten oder sowas, in denen es einfach so viel passiert und das Tempo war so hoch und es ging hin und her, dass es schon ein extrem unterhaltsamer Kampf war und äh, das sollte man auf jeden Fall schon mal äh, im Hinterkopf behalten. Und allgemein, das, das, das Finish, es war natürlich alles, alles absolut hervorragend und Conor McGregor ist, äh, ist gefallen und wenn er fällt, dann aber auch richtig, das muss ich ja mal sagen, weil das war, ich habe es ja immer mir gedacht, schon, wenn er mal verliert, der wird nicht eine umstrittene Decision verlieren oder sowas, dann wird er komplett äh, ja, in Flammen aufgehen im Prinzip. Das war schon, war schon sehr spektakulär. Was man natürlich auch sagen muss, Conor McGregor sah verdammt gut aus in dem Kampf und er hat den Großteil des Kampfes ziemlich klar dominiert. Ich meine, er wurde ein paar Mal getroffen, klar, das ist erstens bei McGregors Kampfstil, der sehr auf, auf, auf Offensive ausgelegt ist, nicht zu vermeiden, zweitens bei Ned Diaz. Als Gegner ist es kaum zu vermeiden, weil er auch natürlich sehr präzise strikt und sehr viele Schläge auch zeigt und da ist es eigentlich fast unmöglich nicht getroffen zu werden, aber so bis Mitte der zweiten Runde sah er eigentlich richtig gut aus und äh, hat ein paar Schläge eingesteckt, aber das war halt normal, hat Nate Diaz immer wieder hart getroffen, sehr sehr gut äh, agiert, ihm sehr hart zugesetzt und ja, irgendwann schien halt die Luft ein bisschen raus zu sein, also McGregor selber hat ja irgendwie gesagt, dass er nicht effizient gekämpft hat und dadurch sich verausgabt hat, was auch immer das jetzt heißt, ist halt immer schwierig zu, zu betrachten von außen, ähm, es wirkt halt schon so ein bisschen so für mich, als hätte er seinem eigenen Hype jetzt endgültig zu sehr geglaubt und als hätte er vielleicht, äh, sage ich mal, das Finish ein bisschen zu sehr erzwingen wollen und irgendwie alles in jeden Schlag geworfen oder weiß ich nicht was, sich dadurch vielleicht ein bisschen verausgabt. Ist halt schwierig zu sagen, wir wissen es natürlich nicht so genau, aber äh, das, das wäre so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Und das Ding ist, ich habe es mir halt immer schon so gedacht, weil Conor McGregor lebt halt von diesem unfassbaren Selbstbewusstsein, dass er im Prinzip der ein, ein griechischer Gott ist, der alles kann, und äh, der, der unbesiegbar ist und so weiter und so fort. Aber, ähm, und ich meine, es ist halt immer so ein schwieriger Balance bei ihm, weil wenn er dieses Selbstbewusstsein nicht hat, dieses absolute Selbstbewusstsein, dann kann er halt nichts von dem erreichen. Dann kann, dann kann er halt nicht so sich promoten, dann kann er nicht so auftreten, nicht so kämpfen und so weiter und so fort. Das braucht er halt. Gleichzeitig ist es halt immer ein schwieriger Grad hin zur Selbstüberschätzung und vielleicht hat er ihn hier so ein bisschen überschritten, ich weiß es nicht. Also, er wirkt halt schon für mich sehr, sehr überzeugt von sich selbst natürlich und auch so, als, als würde er Nate Diaz vielleicht nicht ganz ernst nehmen und hätte sich gedacht, ich kann mit, mit Nate Diaz einfach ein Zackfest machen, ich kann wild mit ihm striken, der kann mir gar nichts mal anhaben und ja, das konnte er dann eben doch, also es war halt, es war halt gleichzeitig äh, 
wissen wir, wir reden hier nicht über die Psyche der Kämpfer und ganz ehrlich, über die Psyche von Nate Diaz möchte ich gar nicht anfangen nachzudenken, das wird dann äh, wird mir alles äh, viel zu kompliziert. Ähm, von daher äh, ist das nochmal ein Thema an und für sich. Ich glaube aber auch schon, dass äh, ich sag mal, mit seinen psychologischer, mit seiner psychologischen Kriegsführung, die er immer betreibt, da wird er, glaube ich, bei Nate Diaz wirklich auf, auf taube Ohren stoßen. Also da kommst du, glaube ich, überhaupt nicht mit an gegen Diaz, Bruder. Ja, von daher, wenn er auch im Kampf anfängt, diese Diaz-esken Manöver zu machen, dass er ihn schlägt und dann anfängt, ihn zu taunten und so weiter, das funktioniert, glaube ich, gegen einen Diaz-Ruder einfach nicht. Ja, ähm, von daher, ähm, ich, ich, fand, ich fand das ja als kleine Anekdote sehr, sehr schön, dass hier auf dem Campus immer Leute rumlaufen mit, äh, mit, mit solchen sehr schönen äh, Pullovern und Jacken der Universität, wo dann eben äh, sehr oft eben nicht nur der Name der Uni draufsteht, sondern auch der Name des Studiengangs steht halt manchmal irgendwie so drauf, ja, ganz klein, irgendwie Business Administration oder so. Aber aus irgendeinem Grund, die Psychologen haben so einen ganz besonderen Hoodie, da steht nämlich in riesigen Lettern oben drauf die Abkürzung für Psychologie, die auf, äh, auf Koreanisch scheinbar nicht äh, Psych ist oder sowas, sondern Psyche. Sehr schön, dieses deutsche Wort Psyche. Ich, ich freue mich jedes Mal und möchte gerne immer diese Leute interviewen, aber ihr wisst ja, über die Psyche der Kämpfer reden wir ja nicht bei Schlagkraft, deshalb äh, musste, ich, äh, musste, ich mich, musste ich mir das immer verkneifen. Und äh, ja, also für mich wirkte er schon auch so ein bisschen platt. Ich muss halt sagen, ich habe den Kampf in der Bar gesehen, wo alle am Durchdrehen waren. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber er wirkte auch für mich schon so ein bisschen platt. Wurde dann halt hart getroffen von diesen ähm, sehr präzisen Schlägen von Nate Diaz, die, glaube ich, auch immer, äh, immer unterbewertet sind. Also der trifft halt unfassbar präzise. Jeder Schlag sitzt genau, trifft genau aufs Kinn. Und er hat auch, äh, glaube ich, eine Schlagkraft, äh, die nicht, nicht zu verachten ist. Gerade auch in der, in der Masse an Schlägen, in der Präzision, die da kommt. Weil er ist natürlich nicht der, der One-Punch-Knockout-Schläger, äh, äh, wie jetzt Conor McGregor es durchaus sein kann, aber mit der Präzision und der, und der Schlagfrequenz, äh, da kann halt schon sehr schnell was passieren. Du hast halt irgendwann gemerkt, dass der Kampf wirklich kippt. Ich habe es erst selbst nicht geglaubt, dachte so, oh, da wurde er jetzt mal hart getroffen und geht einen Schritt zurück, aber ich habe irgendwie noch lange gebraucht, um zu merken, äh, um zu merken was da gerade abgeht. Und das war dann doch schon, <lacht> schon sehr heftig. Und von daher, also... Ich sag mal so, dieser Moment, wo Conor McGregor einen Takedown gegen Ned Diaz versucht und Ned Diaz sprawlt und ich denke mir so, okay, der Kampf ist vorbei. Das, das, das ist so ein absurder Moment, dass Conor McGregor einen Takedown gegen Ned Diaz versucht, ist wirklich absolut köstlich. Ähm, nachdem er ja noch, was, was auch großartig war, in, äh, in Runde 1 Ned Diaz mustergültig gesweept hat, was auch ein vollkommen absurder Anblick war. Und äh, am Boden hat er dann, sage ich mal, auch nicht mehr viel Gegenwehr leisten können, was natürlich auch wieder zum einen daran liegt, dass Ned Diaz ein großartiger Finisher ist am Boden. Auf der zweiten Seite, Conor McGregor war eindeutig platt, war erschöpft, war angeschlagen und da kam dann halt auch nicht mehr viel Gegenwehr. Und dann natürlich die klassische Nate Diaz-Promo, absolut großartig, großartige Unterhaltung. Und was man halt auch nochmal, finde ich, sagen muss, es wäre jetzt zu einfach, Conor McGregor jetzt einfach komplett äh, zu begraben und zu sagen, er hat noch nicht mal Nate Diaz besiegen können, bla bla Und ich glaube, das wird doch oft gemacht, dass Nate Diaz und die Diaz-Brüder allgemein schlechter geredet werden, als sie sind. Gerne sicherlich auch von uns und von mir vielleicht auch im Speziellen, äh, gerne öfter mal mit Nick Diaz früher. Äh, ist halt immer einfach zu sagen, irgendwie, ja, Michael Johnson hö, hat die erste Runde klar gewonnen, hört dann auf Leckkicks zu machen, weil er doof ist und verliert deswegen ohne Grund oder so. Das ist halt immer leichter gesagt als, als getan. Von daher sollte man hier auch ähm, die Chance jetzt nicht nutzen, was sich natürlich immer anbietet nach dem ganzen Trash-Talking und der ganzen Überheblichkeit von Michael, ihn jetzt sofort unter den Bus zu schmeißen und zu sagen, ha, er konnte nie was oder weiß ich nicht was, aber das ist natürlich auch Schwachsinn, weil er hat hier in großen Strecken eigentlich auch einen sehr guten Kampf geliefert und verlieren kann man auf so einem hohen Niveau natürlich immer. Man sollte auch bedenken, er ist hier ein großes Risiko eingegangen. Ja, er hat gesagt, hey, ich kämpfe einfach trotzdem äh, mit, weiß nicht, zehn Tagen Notice oder sowas gegen den Diaz-Bruder, wo man weiß, die sind immer 
mental und körperlich bereit für so einen Kampf. Das ist ja auch ein Riesenrisiko. Und viele andere, ich glaube, die meisten anderen Kämpfer hätten das abgelehnt. Alle hätten gesagt, ja gut, klar, natürlich lehnt er es ab. Der ist ja nicht bekloppt. Von daher kann McGregor ähm, hat halt dieses unfassbare Selbstvertrauen. Das ist ihm vielleicht so ein bisschen zum, zum Verhängnis geworden. Ja, ich meine, Luke Thomas hat das so schön gesagt, glaube ich. Er, er weiß, meine ich mal, dass Icarus jetzt endlich äh, zu nah an der Sonne geflogen ist und dann ist halt ist er halt abgestürzt und er ist nicht einfach nur zu Boden gefallen, sondern nein, er ist auch noch, ist ja noch in die Tür hineingefallen, nach Stocken, in den Hinterhof von Nate Diaz und äh, das gibt dann halt ein böses Erwachen. Von daher sollte man jetzt, man sollte die, sollte die Sache jetzt auch nicht nutzen, um McGregor irgendwie unter, unter den Bus zu werfen. Er ist immer noch ein absolut fantastischer Kämpfer, der unfassbar unterhaltsame Kämpfe abliefert, der äh, sehr charismatisch ist, natürlich oft auch, ja, Bullshit labert, aber hey, es gehört halt dazu, er, er zieht sehr viel Interesse an, ähm, und ich finde halt auch, er ist eigentlich auch ziemlich souverän mit der Niederlage umgegangen. Hat jetzt nicht irgendwie äh, Entschuldigung gesucht. Er hat gesagt, ja, ich habe Fehler gemacht. Ich hab, äh, ich, hab ein Risiko, ich bin ein Risiko eingegangen, es hat nicht geklappt. Ich werde besser zurückkommen und so weiter und so weiter. Er hat halt nicht irgendwie erklärt, ja, wisst ihr, äh, ich habe mir vor zwei Wochen den Schädel gebrochen und äh, sonst hätte ich natürlich locker besiegt oder irgend sowas, was man halt sonst immer gewöhnt ist. Sondern er hat die Schuld bei sich gesucht. Ähm, er, er war, sage ich mal, relativ eloquent in der Art und Weise, wie er sich auch erklärt hat bei der Pressekonferenz. Er ist auch dem Interview zur Verfügung gestanden, sowohl im Käfig als auch bei der Pressekonferenz und auch dafür verdient er schon einiges an Respekt, wie ich finde. Ähm, von daher äh, sollte man hier auch McGregor nicht komplett unter den Bus schmeißen. Ja, und äh, <lacht> es wird halt jetzt <lacht> natürlich sehr interessant, wie es weitergeht. Also UFC 200 steht jetzt so ein bisschen im Nix. Ja? Lawler gegen McGregor war scheinbar wirklich geplant. Äh, Aldo hat jetzt schon das Rematch öffentlich Wirksamkeit, wirksam gefordert. Äh, Aldo McGregor hat prinzipiell gesagt, dass er auch äh, bereit ist, zurückzukehren ins Featherweight, was ja kategorisch eigentlich von allen ausgeschlossen wurde vor dem Kampf. Und da werden die anderen sicher auch noch mal mehr drüber reden. Wir sind da auch mal gespannt drum. Und ich sage weiterhin, der Kampf, äh, diese Niederlage hier, er macht natürlich den Hype ein bisschen weg. Es, macht, ist natürlich, es schadet ihm natürlich schon. Aber ich glaube, er wird natürlich auf jeden Fall davon zurückkommen. Und vielleicht war das auch wirklich mal nötig, dass er mal... Äh, ein bisschen, dass, dass ihm mal nicht alles glückt perfekt, dass er nicht Jose Aldo mal eben in 10 Sekunden ausnackt, weil ich meine, nach all dem, was mit McGregor passiert ist, wie willst du denn nicht übermütig werden und nicht komplett vor Ego irgendwie durchdrehen oder ähnliches, von daher ich habe, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er halt irgendwann zu selbst, selbstbewusst wird, zu, zu überheblich und es dann halt ihn einholt, jetzt ist es halt passiert, vielleicht besser früher als später, weil noch hat er seinen Titel nicht verloren, es war ein, ein Welterweight-Kampf, das kann man immer so ein bisschen als Ausrede benutzen, von daher, ich glaube, er wird auch äh, stark aus diesem Kampf zurückkommen, von daher es ist jetzt nichts verloren. Für die UFC war der Event sicherlich äh, wirtschaftlich erstmal eine mittlere Katastrophe, aber gut, passiert halt, er scheint wieder dabei zu sein, alle Rekorde zu brechen, von daher. Und McGregor ist jetzt ein Star, der wird auch ein Star bleiben, natürlich wird es ihm wehtun, das ist keine Frage, ja, so wie es Rousey auch wehgetan hat und so weiter, aber äh, er wird sicherlich wieder zurückkommen und er wird in welcher Division auch immer nochmal oben angreifen und äh, es werden immer noch alle zugucken. Von daher äh, sollte man da mal ganz ganz äh, optimistisch sein und jetzt rede ich schon wieder viel zu lang, deshalb verabschiede ich mich. Schöne Grüße an so aus Seoul, äh, zurück ins Schlagkraftstudio. Bye, bye. Ja, äh, vielen Dank, Jonas, äh, für deine Einschätzung, wie auch immer sie sein mag. Ich werde sie immer erst im Nachgang hören. Äh, Wutke, willst du noch äh, ein, zwei Sachen zum Serientäter sagen vielleicht? Ja, erstmal... Ganz spontan und unabgesprochen. Ja, ja, äh, wie viele Sieger hast du bisher eigentlich? Jojo? Wie ist dann die größte Serie eigentlich bisher? Ich habe noch gar keine Serie. Ich habe einen, einen, einen Kampf richtig getippt, glaube ich, ne? Ja, es ist doch echt irre dieses Jahr, muss man ehrlich sagen. Ich meine, wir hatten keinen Loken, Alex Morono, wo Morono gewann, Pettis Alvarez, wo Alvarez gewann. Also es ist wirklich so Kämpfe, wo es richtig schwierig war. 
Und dann hast du natürlich jetzt diesen Conor McGregor-Kampf gehabt. Oder wo er eben leicht war, ne? Ja, wo es vermeintlich leicht war. Und dann hast du wirklich diese Kämpfe wie diesen Conor McGregor-Kampf, wo du einfach sagen kannst, selbst wenn du hoffst, dass den Diaz gewinnst, so richtig drauf tippen kann man kaum. Und es hat natürlich nur Diaz 2-9 gemacht, weil natürlich tippt Diaz, Diaz 2-9 auf Nate Diaz. Und ähm, Licky, LKI, ich weiß nicht, ich würde ihn einfach Licky jetzt aussprechen, hat auch auf Diaz getippt. Der jetzt ein grünes, ein schön Conor McGrün hier strahlt. Conor McGrün. Conor McGrün. Ja, das ist äh, bemerkenswert. So, nein, stop, vielleicht, Motherfuckers. Vielleicht sollte ich einfach nur noch auf Außenseiter tippen, dann gewinnen nur noch die Favoriten. <lacht> das, ist richtig, das ist richtig. Erfolgst du eigentlich auch, ist auch auf uh, John 209 Enek? Ja. Ich hoffe, ja. ich jetzt auf die Stirn. Ich Oder hoffe, das Arsch ich hoffe, ich hoffe, er kommt drumrum. Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich hoffe, er ist jemand, der, der macht das auch wirklich. Wettschulden sind eher ein Schulden. Ja. Ja, als Erklärung, John Anik hat gewettet, dass, oder hat gesagt, dass wenn Diaz, Nate Diaz den Kampf gewinnt, dass er sich 209 tätowiert. Eine 209-Tätowierung macht, genau. Tja. Gut. Bleiben wir auf diesem ähnlichen Niveau und reden über die beiden Light Heavyweight-Kämpfe nicht. Ja, also wir müssen über John Anik reden, weil er ist Team Schlagkraft. Und er ist dein Lock, also er ist dein Boy, your Boy. Was sagtest du, your Boy? Ich habe den Kampf nicht gesehen. Ich habe beide, beide Light Heavyweight Kämpfe habe ich in einem durchgespult, <lacht> noch während ich auf die Antwort von Jonas gewartet habe, ob ich die Kämpfe gucken soll. Und Weil du, hast egal, nicht, du hast nicht gemerkt, wo der eine Kampf angefangen hat, wo der eine Kampf aufgehört hat. Es war alles ein Einheitsbrei. Also ich sah die ersten beiden Runden von Corey Henderson und Tom Lawler. Und ein bisschen von Vilante und Latifi, wo Latifi einfach nur sein besseres Ring aus, ausspielte und seine Kraft. Und Vilante, Vilante ist ein Brawler, der kann hat überhaupt keine anderen Fähigkeiten. Es ist unglaublich. Der trainiert mit Chris Whiteman. Er ist super unterhaltsam in den Embedded. Ja, ich glaube, er ist eigentlich auch ein unterhaltsamer Kämpfer, wenn er gegen anderen Brawler antritt. Weil dann ist es ein niveauloses Brawling. Es ist manchmal sehr unterhaltsam. Ja auch. Und ich habe mir das gehofft, dass Latifi wie in letzter Zeit vielleicht auch mal seine Kraft ausspielen möchte, dass er unbedingt auch jetzt anfängt zu sagen möchte, ich bin 205, ich brawle. Ähm, aber nein, das war da ja nicht der ich Fall. 205? 205 mache ich immer. Meinst du 209? Nein, ich bin 205, ich brawle jetzt auch. Ach so, also ich kämpfe jetzt auch wie ein Light Heavyweight und kämpfe nicht intelligent. Ich meine, relativ wirkt so, als würde er glauben, als wäre er ein Top Light Heavyweight. Weil die kämpfen ja häufig sehr intelligent und manchmal langweilig. Aber Latifi ist nicht Schwedens, soll nicht Schwedens Ryan Bader werden. Aber leider ist das. Das ist halt tragisch für Gilles Valente. Und für Lola, ja, er kam mit Greatest Theme raus, like a, prayer, like, a, like a Prayer. Das war sehr schön, das hat mich sehr gefreut. Hat Jonas auch sehr gefreut. Er war auch der König der Wayans mit den ähm, Conor Tattoos. Ja. Die er sich natürlich selbst hat ähm, drauf, ähm, was immer wieder das gemacht Stechen. hat. Er hat sie ja irgendwie ausgedruckt und dann irgendwie festgeklebt. <lacht> ja, genau. Das, das sah absolut großartig aus. War, richtig schlecht. Richtig ja, absichtlich schlecht. Es war total unterhaltsam und es hat auch total ähm, Conor McGregor so beeindruckt, dass er auch sofort verloren hat. Also ja, Corey Anderson, der auch jetzt von den Announcers komplett gemacht wird, dass er halt so ein unfassbar schreckliches Nickname hat. Wo ich immer noch sage, nein, sein Nickname ist eigentlich so schlecht, dass er unfassbar gut ist. <lacht> Wie willst du denn denn? Corey Anderson Silver? <lacht> Korean Silver wäre noch viel schlimmer als <lacht> ja. 25 -8. Aber ja, Korean Nicknames Nickname ist, ist so, ist so schlecht, so schlecht, dass er gut ist. Anders als zum Beispiel 
Hector Schoeller Lombard, der so schlecht ist, der schlimm ist. <lacht> kannst du ja auch abkürzen, so wie Hendo oder Bendo. Machst du Endo draus oder so. Da gibt es viele Möglichkeiten. Cora, Koren. Was ich übrigens noch machen, was sagen wollte, ist, dass Tour of Five eine Vorwahl in Alabama ist. Oh, Alabama ist das auch ganz besonders Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mich für Lola sehr enttäuscht, weil ich dachte ja eigentlich, dass er die erste Runde für mich auch klar gewonnen hat. Der hat aber zwei Punkte, ich habe per 3,27 verloren. Fand ich sehr überrascht. Die dritte Runde ging klar in der so was ich gesehen habe. Also es ist für mich, für mich war es ein Pick im Kampf dadurch. Wie gesagt, nur die ersten beiden Runden hatte ich keinen Bock mehr gehabt und die dritte Runde war All Anderson, deswegen ist das wahrscheinlich auch kein großes Problem, dass Anderson den Kampf gewonnen hat. Du ein paar Runden redest, die du nicht gesehen hast, mit einer Selbstverständlichkeit. Ich habe ich hab die Runde gesehen, in dem Sinne von, dass ich sie sehr durchgespult habe und Anderson halt die ganze Zeit in Kontrolle war. Er hat den Kampf zu Bogen genommen, zu Großteil. Und wenn du von fünf Minuten, drei Minuten, dreieinhalb Minuten glaube ich, Top-Kontrolle hast, dann gewinnst du die Runde. Das ist richtig. Deswegen, ähm, ja, Corey Anderson ist langsam ein aufstrebender Heavyweight-Talent. Genau wie Ilya Tifi. Und das macht, füllt mich mit Sorge. <lacht> das ist äh, richtig. Das, Kann man so sagen. Sind wirklich nicht gut. Und das sind die Hoffnungsträger in der Heavyweight Division. Und der andere Hoffnungsträger heißt Nikita Krilov. Ja. Und das sind ernsthafte Light Heavyweight Talente. Ja. Ich meine, Middleweight ist schlecht, aber es ist unterhaltsam schlecht. Light Heavyweight ist einfach nur scheiße. Entschuldigung, es hat eine der besten Spitzen überhaupt. Ich meine, wirklich, die Spitze von Light Heavyweight ist geil. Das ist John Jones, das ist Danny Cormier, das ist der Anti Rumble Johnson. Das sind unfassbar unterhaltsame Kämpfer. Ja, und das ist total geil, die Kämpfe sehen. Da hast du auch noch, ähm, Gott, wie heißt der gerade? Ähm, der Brasilianer. Fejo, Little Nog. Nein, ähm, hier, der, ähm, Ryan Bale ausgenockt hat. Ach so, du meinst Glover Teixeira. Genau, ich, wie man auch, dieser Name kennt. Auch wunderbar. Das sind vier Kämpfer, die absolute Top-Kämpfer sind. Die wirklich tolle Mixed-Martial-Arts-Kämpfer sind. Und dann hast du gar nichts. Und dann denkst du schon nach, dass Corey Anderson und Ilya Tifi aufstrebende Kämpfer sind. Und zwar ernsthafte aufstrebende Kämpfer sind. Top ja, aber weißt du, woran du das, weißt, woran du das merkst? Wenn sie dann gegen OSP verlieren, dann ist es <lacht> nämlich vorbei. <lacht> ja, so, diese Division ist wirklich, sie ist so scheiße, dass sie schrecklich ist. Ja, das ist richtig. Anders als Middleweight. Middleweight, wie gesagt, ist wirklich unterhaltsam meistens. Und Heavyweight ist auch in ihrer Schrecklichkeit einfach nur unterhaltsam. Ja, genau. Ich bin gerade eingeschlafen. Ist traurig. Das Heavyweight ist wirklich traurig. Ich verstehe aber auch nicht, warum die UFC ernsthaft zwei dieser Kämpfer auf die Karte stellt. Ich, ich, ich wusste es eigentlich auch ganz ehrlich gesagt nicht. Gerade diese zwei Kämpfe. Aber naja, manchmal Corey Anderson Lola hatte so ein bisschen... Hoffnung gehabt, dass der vielleicht ein tolles Slugfest wird. Du sahst ja in der ersten Runde zeitweise auch aus. Und, und war, wie Lante hofft man ja immer, dass die Gegner in einem Brawl ziehen kann. Auf dem Papier gab es Hoffnung, dass unterhaltsame, schlechte Kämpfer werden können. Also und so waren es einfach nur schlechte Kämpfer. <lacht> genau. Ja. Das ist so wie Heavyweight. Da hast du meistens auch immer so. Das ist auch ein Münzwurf. Entweder es wird unterhaltsam schlecht oder es wird einfach nur schlecht schlecht. <lacht> genau. Gut. Ähm, Aber kommen wir zu was Guten. Genau, kommen wir zum Opener. Amanda Nunes gegen äh, Valentina Shevchenko. Ich habe den Kampf gesehen, auch von vorne bis hinten, habe nur leider relativ wenig Erinnerungen mehr, aufgrund der beiden sehr dominanten äh, Main- und Co-Main-Events in meinem Kopf. Ähm, was ich, woran ich mich noch erinnere, ist, dass äh, Amanda Nunes für mich die erste Runde gewonnen hat, weil sie hier klar die Kontrolle hatte. Ich glaube, sie hat auch einen Takedown geholt, wenn ich mich recht erinnere. In der zweiten Runde hat sie Valentina Shevchenko fast gefinisht mit brutalem Ground and Pound, wirklich. Ähm, 
brutalen Elbows und äh, war hier kurz davor, den Kampf zu finishen. Dritte Runde ist Valentina Shevchenko zurückgekommen und da, wie du auch schon gesagt hast, ähm, Amanda News, bei Amanda News ist alles daneben geflogen an, an Kicks, die, das, was sich so ge gezeigt hat und ähm, auch die, die Clinches, die da initiiert wurden, um den ba Kampf zu Boden zu nehmen, da war Valentina Shevchenko dann halt zu stark für, für Amanda Nunes, obwohl Amanda Nunes wie wirklich zwei Gewichtsklassen größer aussah, fast. Ähm, von daher ähm, war jetzt eigentlich noch die Frage in der dritten Runde, kann sie Amanda Nunes finishen? Das hat sie leider nicht geschafft. Ähm, aus ihrer Sicht leider. Ich war da ganz unvoreingenommen. Und dann hat Amanda Nunes den Kampf 4-29-27 auch für zwei Punktrichter gewonnen. Für mich unter anderem auch. Wie gesagt, die zweite Runde 10-8 für Amanda Nunes, weil sie ja kurz vor dem Finish war. Und äh, ja, das ist so meine Einschätzung zu dem Kampf. Interessant fand ich ja in dem Kampf, du hast ja letzte Woche mich zu Recht zurechtgewiesen, dass Valentino ja eigentlich wirklich gutes Rappling bewiesen hat, gerade im, im Kaufmann-Kampf. Ich habe mir den Kampf dann nochmal angeschaut, du hast auch nochmal wirklich recht gehabt. Das ist wahrscheinlich in meinem Kopf einfach nicht mehr so drin gewesen. Ja. hat da wirklich überzeugt gegen eine äh, super Allrounderin in, in Kaufmann, gerade als Multikämpferin. Und hier wurde sie dann am Boden doch ziemlich auseinandergenommen. Von der Mann Nunes, die sehr gute Top-Control bewiesen hat. Und auch Taktons relativ leicht geholt hat. Und, und nun ist es wirklich hier in den ersten beiden Runden wirklich wie eine Kämpferin, die für viele Kämpferinnen sehr gefährlich werden kann. Also wirklich, wo ich danach sagte, okay, ersten beiden Runden, nun ist hier richtig stark. Sie hatte, sie hat wirklich auch eine Knockout-Power, das hat sie häufiger schon bewiesen. Wie Jung immer wieder anmerkt, dass es bei Frauen so selten ist, wo ich immer wieder sage, naja, sie kämpft im Bantamweight. Nimm mal so viele, nimm mal viele männliche Bantamweight-Kämpfer, die klare Knockout-Power besitzen. Du hast ein paar, natürlich hast du immer ein paar mehr. Ja, gut, Gabby Garcia hat natürlich auch Knockout-Power. Ja, natürlich. Ich sag, das hat mehr mit Gewicht zu tun als mit Geschlecht in der Hinsicht. Weil, ich sag mal so, du kannst natürlich auch nur eine gewisse Höhe gehen. Da hast du eine Frau, die heißt äh, Christiane Salvo Justino, die hat relative Knockout-Power. Also es ist nicht liegt aber mehr am Gewicht als am, am Geschlecht selber. Er hat das ja auch irgendwie danach versucht zu rechtfertigen. Das fand ich immer, das fand ich sehr lustig, wie Rogan sich da irgendwie versucht hat rauszureden und dann sich immer weiter in die Scheiße geritten hat, in Anführungsstrichen. War Rogan ganz hat, sich, hat doch mal einen lustigen Fehler gemacht, als er in einer Wiederholung Amanda Nunes und Valentina Schenko vertauscht hat. Ja, genau. Als Valentina Schenko diesen ähm, Kick zum, ähm, zum Kopf zeigen wollte, mehr oder weniger als ähm, nur es am Boden war, den sie abgefangen hat, dann zu, als Zeichner gemacht hat, hat sie die, hat sie die beiden Namen vertauscht. Was bei Nunes und Shevchenko relativ schwierig ist, denn sie sind nicht besonders. Ja, eine Peruanerin, eine Brasilianerin, das kann schon mal passieren. Ja, wenn die Peruanerin aus Kyrgyzien ist und in der Ukraine aufgewachsen ist, dann ist das nicht immer so klar. Aber ja, es ist ja auch egal. Aber Nunes hat gesagt, für die erste Mal sah sie aus wie wirklich eine Frau, die absolut nicht einen Teil schon verdient hat. Wo ich sagte, okay, das ist eine Kämpferin, die kann sehr viele Gegnerinnen vor Probleme setzen. Richtig starkes Striking, sehr viel Power, gutes Grappling. Wirklich eine komplette Kämpferin. Sie hat sich richtig gemacht, wenn man dann nun ist. Und dann kommt die dritte Runde und Shevchenko, ähm, ich finde, sie hat sich ja fast auseinandergeschraubt. Sie hat hier wirklich mit ähm, Elbows hart gesetzt, sehr viel im Clinch gesetzt. Und nun, es war im Überlebensmodus. Aber Shevchenko war wahrscheinlich auch schon sehr am Ende und gerade der Kampf war ziemlich hart. Ähm, dass es halt Schenko nicht die Möglichkeit gab, wirklich richtig Druck hinzubringen. Nicht nochmal nur das richtig unter Probleme zu setzen. Dass sie, sie waren nie nah dran, den Kampf wirklich zu finishen. Das hat halt gefehlt. Und Schenko wirkt auch wirklich so wie eine Kämpferin, die die erste Runde viel zu leicht hat angehen lassen. Und dann ist die zweite Runde komplett schief gelaufen. Und in der dritten Runde konnte sie nicht mehr so hochschalten, dass sie den Kampf gewinnen kann. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, Schenko hat hier trotzdem 
dadurch, dass die dritte Runde so gut war, hat sie für mich ihren Status weiterhin behalten, dass ich sehr viel an ihr halte, von ihr halte, dass sie weiterhin glaube, dass Shevchenko eine sehr gute Zukunft hat in der UFC. Wenn sie ähm, ähm, besser in die Kämpfe reinkommt, das hat sie nun das Kampf hier nicht gezeigt, ich glaube nicht, dass sie nochmal so auf, auf dem Boden ähm, auseinandergenommen wird. Das war halt einfach mal eine richtig gut starke Leistung von Nunes, der halt dann die Kondition ein bisschen flöten ist. Aber das, äh, Amanda Nunes hat das ja schon gegen Ketzingano zum Beispiel gehabt, dass sie sich da äh, ausgepowert hat in der ersten, in der ersten Runde, Runde und dann von Ketzingano durch die, durch die Gegend geworfen wurde in der zweiten und dritten Runde. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht endet das hier auch so. Dann hatte Chevchenko äh, nicht mehr die Körner, aber man muss sich mal überlegen, die kommt in die UFC hat relativ lange Pause gehabt, Short Notice, das heißt, sie ist ja sowieso nicht so schwer, wie, wie wir ja schon angesprochen haben, kämpft dann gegen Sarah fucking Kaufman und dann gegen äh, Amanda Nunes und äh, liefert beides mal tolle Kämpfe ab, also das muss man ihr schon absolut zugute halten, gerade weil sie neben Holly Home letztes Jahr die einzige Neuverpflichtung der UFC war in der Gewichtsklasse ja. und du hast gerade angesprochen, Amanda Nunes kann einige Leute da in der Division vor Probleme stellen, dann würde ich jetzt mal fragen, ja wen denn? Also viele mehr über ihr ist ja nicht da. Ich würde ganz stark Michael Take als, als wirklich, ich würde, wenn Michael Take gegen Nunes kämpfen würde, würde ich Nunes als Favoriten ansehen. Ja. Wenn ich, ich würde Nunes gerne in einem Remix gegen sehen. Und das meine ich ernsthaft. Weil ich möchte jetzt gerne sehen, hat Nunes so viele Schritte gemacht, dass sie jetzt Ketzigano besiegen könnte. Weil Ketzigano hat dadurch gewonnen, dass Nunes sich komplett vorausgabt hat. Und ich möchte gerne sehen, kann Nunes ähm, das zeigen, was sie in der ersten Runde gegen Ketzigano gezeigt hat, nochmal wirklich durchbringen. Weil ich glaube, jetzt Mane Nunes ist ein absoluter Topkämpfer an Bantamweight. Und sie muss es gegen andere Topkämpferin antreten. Das natürlich gibt es auch noch Juliana Lima, wenn sie wieder zurückkommt, gegen die sie kämpfen könnte. Das wäre auch sehr interessant. Ja. Stimmt. Wie kommen die auf Lima? Wer ist Juliana Lima? Irgendwie habe ich diesen Die Namen. ist äh, Strawweight. Ja, ist das Und, deswegen? Unterferner unter liefen, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie, irgendwie habe ich gerade diesen Namen so als... Ähm, Könnte am Pena, Ehemals Team Schlagkraft nebenbei. Das ja, ist das noch viel schlimmer. gewesen. Ja, war perfekt dafür ein Teamschlager, hat deswegen kein nie lange gekostet. Oder Siege gebracht, ist auch schlecht. Ja. Aber ich würde jetzt gerne mal nur, das wäre zum Beispiel auch ein ziemlich interessanter Kampf. Aber ja, Nunes würde ich nicht als Favoritin gegen Ronda Rousey oder gegen Holly Holm sehen. Weil ich glaube, da ist ihr ähm, für Ronda Rousey, ich glaube, die, den Kampf würde Rousey zum Boden kriegen können. Und ich glaube, für Holly Holm, Holly Holm würde ihr Striking auseinandernehmen. Ja. Wenn, aber es ist wenig technisches Striking, es ist sehr viel Power-Strike. In der Tat. Und wie gesagt, hinten raus geht ja manchmal die Puste aus. Genau, und wir haben hier gesehen, bei Michael Tate jetzt auch und bei Lee Holm, die haben die Kondition für fünf Runden. Genau. Gut. Was aber noch eine Sache will ich noch kurz anmerken. Ich fand es ja. eine Sache, die sah mal in dieser Show auf wieder ganz klar bei den Damen. Wir hatten vier Kämpferinnen und ich habe das Gefühl, bei drei Kämpferinnen ist Bantaweight nicht die beste Gewichtsklasse für sie. Bei Valentino Shevchenko denke ich immer, die müsste eigentlich eine gewisse Tasse tiefer kämpfen. Micha Tate wirkt immer so, als wäre sie ein. Micha Tate sagt selbst, dass sie es nicht machen kann, weil sie einen Nachteil hat durch ihre Brustimplantate, ja, die schon vier Pfund wiegen. Aber sie, sie sieht so, sie sieht immer, sieht wird immer noch so klein aus. Und Holly Holm würde auch, hat ja schon angeboten, <lacht> der UFC, dass sie mal, als sie noch Champion war, also vor, äh, vor kurzem, dass sie gegen Cristiano Justino im, im Featherweight antritt, denn sie würde wahrscheinlich im Featherweight um einiges noch besser aussehen. Aber da gibt es ja niemanden. Während einmal nur ist perfekt für die Gewissler so aussieht, wie ich finde. In Butterworld. Als einzige von denen. 
Ich finde es sehr gut, dass die Leute nicht immer cutten. Nee, es ich finde das sehr auch, zu begrüßen. Es ist eigentlich auch richtig so, aber bei Michael Tate denke ich immer wieder so, Michael Tate, wenn sie 10 von weniger wiegen können, dann wäre sie auch wirklich perfekt für die Gewicht. Aber ja, sie hat Probleme anderer Art, dass, dass es nicht möglich ist. Gut, dann... Ich fand äh, gerade den Opener und die äh, beiden Main-Event-Kämpfe sehr gut und es war ähm, die die Spannungs- oder Stimmungskurve ging halt bei den beiden Light Heavyweight-Kämpfen sehr in den Keller. Aber da ich sie skippen konnte, war das jetzt nicht so schlimm. Vom Niveau her, also der die Card war schon sehr unterhaltsam. Drei von fünf Kämpfen, also zu 60% unterhaltsam. Es war ein wunderschönes Sandwich mit abgelaufenem Käse. In der Mitte. Ja. Gut. Ähm, Kommen wir zu den Prelims. Hast du Sia Bahadur da gesehen? Betonst es aber ganz genau. Nein, ja. ich habe mal zum Großteil heute mal im Schlafzimmer renoviert. Ich hatte sehr wenig Zeit. Ich habe ein bisschen ein paar Finishes mir angeschaut und ich habe noch ein bisschen was von der von dem ähm, ähm, wie ich wollte schon Facebook Prelims sagen von den Fightpass Prelims ein bisschen mehr gesehen als von den Fox Sport Prelims. Also, ähm, was, was ich gerade sagen muss, keine bitte. Sache, dann kannst du meinetwegen weitermachen, ist Jonas hat sich so gefreut, dass er ähm, die Referenz vom Tom Lawler kapiert hat, mit dem Grado Entrance, ähm, dass ich mich aufrege, dass er nicht erkannt hat, dass es Zach Zia Jr. gab. Bei dem Brandon Thatch Kampf. Ich glaube aber nicht, dass das eine gewollte Referenz ist. Der kommt, Zach Zia Jr. ist so groß, dass Zia Bahadu Sadada, natürlich, da, da. deswegen. Zia Bahadu Sadada 5000. 5000. <lacht> das ist natürlich nur deswegen, mit der alten, uralten Theme von Sex Saber Jr. rauskommt, Burning Heart. Das ist ganz klar. Das hat nichts mit Rocky Überhaupt <lacht> nichts mit Rocky zu tun, nein. Siha ist ein großartiger Sex Saber Fan. Sex Siha Jr., wie gesagt. Brandon Thatch jetzt drei Niederlagen in Serie. Das ist natürlich hart. Ich muss Notizen machen. Paper gerade auf. Tragisch. Ja, nenn, nenn die Show schon mal Siha Bahadur Sada Da 5000. Ich denke im Traum nicht dran. Das kann ich nicht mal schreiben. Ich schreibe sie gleich in den Chat. Nächsten Kampf habe ich gesehen, Nordin Taleb gegen... Ah, dann, kommen die, dann werden uns aber keine AfD-Hörer mehr holen, weil das solche Namen wollen sie nicht lesen. Nordin Taleb gegen Eric Silver. Und ja, du hast ja auf Nordin Taleb zumindest große Stücke letzte Woche, aber wohl doch auf Eric Silver getippt. Ja, natürlich. Wie, die ganz, wie alle Tipps eigentlich immer von mir. Ich hatte große Stücke von den, von den Kerl und traue mich dann nie, den Upset zu tippen. <lacht> Weil ich immer wieder Angst habe, dass mir dann so ein großer ma vorgeworfen wird. <lacht> Sobald du ein Upset tippst, geht der sowieso daneben. Dann. Ja, das meine ich ja. Ich liege ja. immer falsch mit Upset. Und dann die Tipps, wo ich dann sage, wo ich eigentlich mich wohlfühle, die tippe ich ja nie an Upset, dann ist immer ein Upset passiert. Das ist bei mir langsam, zieht sich durch mein Leben. Wir müssen, wir müssen ein, äh, eine Szene kommentieren, äh, anderthalb Minuten vor Ende der ersten Runde, gibt es einmal äh, Eric Silver, der irgendwie aufsteht einen äh, Glove-Touch andeutet und dann Nordin Taleb, äh, Nordin Taleb eine, einen Haken verpasst. Das ist Darmstädter Schule von Nordin Taleb. Das ist äh, super. Von Nordin Taleb? Wieso? Hab ich gerade den Namen verloren? Macht ja nichts. Jedenfalls, Eric Silver ist ein dummes Arschloch. Er hat hier verloren, er wird es nie zu was bringen. Sie haben ihn auch zu dem nächsten Anderson Silver machen wollen. Es ist nicht gut gegangen. Vielleicht sollten sie sich zusammentun. Corey ich habe Anderson, und Eric Silver. Silver gemacht. Ja, von daher, er hat verloren. Äh, hat einen äh, unfassbar, war es ein, ein Schlag, ja, ne? wo er dann umgefallen ist und einen Faceplant gemacht. 
äh, er hat, hat einen Kick versucht, der wurde abgefangen und genau, stimmt, das war das, ja. ins Gesicht geschlagen und er fiel wie ein Baum auf die Fresse. Das sah schon ziemlich brutal aus. Das sah aus, ziemlich ey. geil aus. Ja, das, ist ein, das war ein wunderschöner Knockout. Ja, was auch ein schöner Knockout war, war Vitor Miranda gegen Marcelo Guimaraes. Guimaraes, Guimaraes. War das jetzt auch New Vitor oder was Old Vitor? Es war äh, ein ganz anderer Vitor. Also ein ah. Vitor. Ähm, wo ich mich halt immer frage, okay, diese Ellbogen äh, zum Kopf in diesem am Käfig, ob die so legal sind, wage ich mal zu bezweifeln, ob sie legal sein sollten. Äh, es gibt ja immer diese Linie, die von Jonas immer so schön zitiert wird, hinter den Ohren. Da gingen einige vielleicht hin. Da, da gehen eigentlich nie welche hin, aber das kann ein Ringrichter nicht erkennen. So kann das erkennen. Also es ist, wenn die so schnell manchmal kassieren, wie willst du das sehen? Ich finde die Regel immer so, Regel auch wirklich bekloppt, aber naja, was willst du machen? Nix, ich, ich zweifle halt nur an, ob die alle legal sind. Aber, Richtig. In den meisten Fällen ist ein Back to the Head ist halt so eine Sache wie, dass das moniert immer der Ringrichter, sagt hier, watch it, watch it, watch it, aber er kann halt nicht dazwischen gehen. Ja gut, das ist bei Eric Silverkampf Silver ja schon passiert. Ja, wenn es ganz ja, eindeutig ist, mal. Und wenn es dann nicht so eindeutig ist wie beim Eric Silverkampf, dann kriegt der Ringrichter noch einen drauf. Das ist richtig. Das hat Joe Rogan damals versaut. Aber gut, äh, gab einen schönen Headkick und äh, dann war der Kampf auch schon vorbei. Hier ist der Ringrichter auch schön dazwischen gegangen. Es wurde nochmal von vielen Leuten ähm, sehr positiv ausgesprochen, dass er sofort dazwischen ging, als er gemerkt hat, Guimaris hat überhaupt keine Kontrolle über seinen Körper und hat nicht, noch, ja? Bitte hat, nicht, hat nicht gefordert, dass Miranda ihn noch zu Boden schlägt und auf die Leiche einhaut. Dass er nicht <lacht> wie EA Sports MMA ähm, 2 finnische Fight macht, sondern dass er einfach vor, vorher reingeht. Das war eigentlich sehr gut gemacht. Ist ja auch im Hintergrund dann irgendwie umgefallen. Ja, sofort als er zwischengegangen ist, ist Guimaraes zum Boden gegangen. Aber ja, er wurde nochmal von weiteren Schaden bewahrt, was immer eine gute Sache ist, wenn das so eindeutig hier ist. In der Tat. Darren Elkins gegen Chess Gelly war ein Darren Elkins Kampf. Das hat Jonas im Vorhinein gesagt, deswegen habe ich ihn nicht geguckt. Ja, Jonas hat gesagt, er wird, der Kampf würde mir gefallen. Ich glaube das sogar. Ich habe auch Chess Gelly getippt. Was mir irgendwie in der Seele auch weh tut, weil ich, ich liebe Devin Elkins. Das ist immer ein Kämpfer, den ich immer wieder erwähne. Wenn ich sage, ähm, gefälschte Kämpfer im Featherweight, sage ich mal, wieder Darren Elkins, der hat immer eine großartige Siegesserie gehabt. Chaskelly ist aber eigentlich ein super Talent gewesen. Ich habe gedacht, okay, Chaskelly sah mir eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, der holt sich jeden Sieg gegen Darren Elkins. Oh nein, Elkins. <lacht> Natürlich nicht. Wie, wie Jonas gesagt hat, ähm, scheinbar hat Darren Elkins die größte Leistung seines Lebens gemacht. Was fällt mal Goldberg als einziges Zitat ein? Weiß nicht. Embrace the grind. Nein. Doch. Echt bei Darren Elkins schon? Yep. Er hat scheinbar das sehr häufig erwähnt, dass Darren Elkins embrace the grind gemacht hat. Ja. He embraced it. He ja. embraced it, Joe. Den Grind umarmt, wie Jonas sagen würde. Äh, ja. Bei den äh, Face, äh, Fight Pass Prelims, vielleicht fange ich auch schon mit Facebook Prelims an. Fight Pass Prelims. Ich weiß auch nicht, warum. Manchmal, ja. Die gute alte Zeit, Wolfgang. Die gute ja, alte Zeit. Ich habe das jetzt im Kopf eingepflanzt, das ja. Facebook Prelims. Das ist es bei, bei dir mir auch. Bei mir auch drin. jetzt. Das würde ich dir noch ja, konditioniert von dir. Weil ich es gesagt habe, ist es bei dir krank. Ja, schlimm, ne? Diego Sanchez hat eine gerechtfertigte Decision gegen Jim Miller gewonnen. Das habe ich gehört und darauf in den Kampf nicht nachgeholt. <lacht> das ist so eine Sache gewesen. Ich, ich kann auf Diego Sanchez nicht tippen. Ich habe erwartet, dass Diego Sanchez den Kampf gewinnt, aber im Tippspiel habe ich demonstrativ auf Jim Miller getippt, weil ich sage, ich werde mein 
ich werde es nie über meine Seele bringen, auf die Los Angeles zu tippen. Und auch wenn ich verloren habe, ich fühle mich immer noch als moralischer Sieger. Hervorragend. Ich lese nur gerade, dass Grabaka Hitman schreibt, Nate wins that fight at 150, äh, 170, 165, 160, 155, 157.6. Und at 29. Ja, auch das auf jeden Fall. Äh, dann äh, Jason Sago gegen Justin Sellers. Ich habe den Kampf sogar auf ganzer Länge gesehen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Okay. Jason Sago kam mit Kung-Fu-Fighting raus, was immer sehr schön ist. Obwohl er kein Kung-Fu-Kämpfer ist, sondern ein ähm, Jiu-Jitsu-Kämpfer, aber er hat den Kampf bei Gordon Front gefinisht. Gibt es Kung-Fu-Kämpfer? Ich komme auf diesen Kampf nicht mehr drauf. Was? Er ist kein Kung-Fu-Kämpfer, er ist Jiu-Jitsu-Kämpfer. Nein, gibt es Kung-Fu-Kämpfer im MMA? Ja, ähm, die natürlich. Ja, ja, ähm, wer hat sich immer als Kung Fu Camp ankündigen lassen? Ich glaube, Ron Edson. hat sich, glaube ich, immer als Kung Fu Camp ankündigen lassen. Ja. Als, das, als man das noch machen durfte. Weil früher konnten die, äh, als, die UFC hatten lange Zeit immer noch erlaubt, dass die Kämpfer ihren Kampf die selber angeben. Und da war ja zum Beispiel auch, ähm, ähm, wie heißt der? Tichi schon ein Monkey Style Pfizer. Stimmt, stimmt, stimmt. Und Mikey Biss, war nicht Mikey Biss auch ein Kung Fu Kämpfer? Und dann auch irgendwas Absurdes. Mike Bissen hat ja auch immer was Absurdes geben lassen. Ja, ja. Ich glaube glaub, glaub aber auch, er glaub, hat sich auch Kung-Fu-Kämpfer nennen lassen. So, ja, es war, das war, gab es auf jeden Fall auf lange, lange Sicht, ähm, konnten die Kämpfer ihre ähm, eigenen Kampfstil angeben, bis die UFC irgendwann gesagt hat, das ist uns zu so doof, wir machen das aber selber. Jetzt sagen sie mal, he's a mixed martial artist. In den meisten Fällen, was natürlich... Ja, genau. Oder ein Wrestler, oder was weiß ich was. Ein Striker. Ja, wenn es was ganz ähm, klares ist. Micha Tensum ist ein Striker. Natürlich. Das ist ein Cupcake. <lacht> das ist ein Süßgebäck. Ja. Ähm, Sun hatte doch auch irgendwas mal. Sun Kickbox, war... hat er nicht mal Kickboxer oder sowas? Nein, er hatte, er hatte ich glaube, oh Gott, was war, ähm, wie, wie hieß dieser eine Kampfstil? Und er hat auch immer irgendwas äh, Absurdes aus den 80er Jahren oder sowas angegeben. Was, oh Gott, wie, was hat... Genau, er hat da auch immer einen ganz besonderen Kampfstil gehabt. Vielleicht finde ich das raus. Ich suche mal gerade, sag du noch was zum Opener. Ja, Ishihara, Japaner, da konnte ähm, Joe Rogan lange drüber reden, warum es für Japaner so schwierig ist, in Amerika zu kämpfen, warum es aber für Amerikaner schwierig ist, in Japan zu kämpfen. Das hat aber mit Zeitverschiebung und Erdrotation zu tun, glaube ich. Wo Magoko sagte, jetzt verstehe ich es noch viel weniger. Und der Ishihara hat den Kampf, ähm, kam ganz gut rein und hat den Kampf am Ende auch ähm, wunderbar gefinisht. Ich weiß nicht, mit was für ein Schlag, das weiß ich noch, aber ich habe diesen Kampf sogar auch in voller Länge gesehen. Ich habe keine Erinnerung mehr an den Kampf. Ist ja schrecklich, wenn wir Notizen machen sollen, aber niemand interessiert sich für die Prüfungskämpfe. Warum reden wir eigentlich darüber? Damit ich die Zeit überbrücke, wo du suchst. Ja, das ich finde es aber noch nicht. Das, ich könnte mir jetzt YouTube-Videos angucken, aber das ist natürlich blöd. Ich, ich, er war auch irgendwann mal, ich weiß nicht, warum er irgendwann mal Gangster-Style hatte, aber er hatte auch irgendwas völlig absurd. Valle Todo, er war Valle Todo. Valle Todo, ja, genau. Gestern war Valle Todo. <lacht> Schusset immer gegen Brasilien und ist dann Valle Todo. Immer Valle Todo Gangster. Es ist sehr die äh, Scorecards sind übrigens jetzt rausgekommen für äh, Misha Tate gegen Holly Home und das haben alle 28, 7, äh, 38, 27 für Home gehabt bis zur vierten Runde. Also, also alle 10, 8. 10, 8 und alles andere 10, 9 Home. Ich finde es eigentlich auch sehr angenehm, wie viele Punktrichter jetzt auf 10, 8 Wertungen machen. Die Frage ist, ob das nicht nur eine Momentaufnahme ist. 
Es ist aber langsam immer häufiger, aber ich weiß auch nicht, ob das einfach nur langsam ist, auf was ich achte aktuell und das passiert aktuell in letzter Zeit. Aber ich bin mir sicher, vor zwei Jahren hätte es keine 10-8-Runde gegeben. Das kann, kann gut sein, aber 10-10-Runden fehlen eigentlich noch. Das ist richtig, aber das würde Jonas ja freuen, deshalb finde ich das gut, dass es nicht passiert. Das äh, stimmt allerdings. Sturm mit Chulinovs Handschuhen war etwas nicht genau. Okay. Ähm, ich auch schon gelesen. Äh, machen wir äh, mal weiter mit der News-Ecke. Ja. Und ähm, du musst es wieder sagen, äh, Wutke, im japanischen MMA hat sich was getan. Es gibt ein Two-on-Two-Grappling-Match äh, bei Welcher Promotion. Bei Reisen. Genau. Ah ja, Reisen 1. Das ist die dritte Show, also heißt es Reisen 1. <lacht> Es ist Japan, natürlich sind die ersten Shows nicht die ersten Shows. Ja, es gibt ein Grappling Tag Team, Grappling Extreme Tag Team Match. Das hört sich so furchtbar an, dass du es bestimmt voll geil findest. Ja, also, was gibt es eigentlich Besseres? Also wirklich, es ist ein Grappling Match, wir wissen nicht, was die Regeln sind, wir wissen nicht, was überhaupt stattfinden wird, wir wissen nicht mal, wer der Partner von einem ist. Weißt du, was ich mir vorstelle? Vanderlei Silver liegt unten. Äh, äh, Sakuraba hat einen Renaked Choke bei ihm, dann der äh, Kämpfer, der mit Vanderlei Silver äh, kämpft, sagen wir mal Mayhem Miller, hat einen Renaked Choke bei Sakuraba und ganz oben drauf liegt Hideo Tokoro und hat einen Renaked Choke bei Mayhem Miller. Das, das wäre sehr geil, also sage ich nichts gegen, aber ich glaube, sie werden sich an diese Pro Wrestling 5 Sekunden Regel halten, deswegen wird das nicht möglich sein, außer es ist natürlich so wie am Ende eines Nachts machen Preston Kampf, das ist ein Hot passiert und da sind alle Regeln ausgeschaltet. Ein Hot Oh Gott. Aber ja, es ist, wir haben noch nicht mehr gesagt, was der Kampf überhaupt ist. Ich stell mir gerade vor, ich stell mir gerade vor, dass sie diese, diese Seile zum Anfassen da in, an die Turnbuckles nehmen. Das, das wird, ich, es wird zu 100% so sein. Aber ja, es ist Kazushi Sakuraba, natürlich kämpft er. Und Hideo Tokoro, also die Gewichtsklassen sind also schon sehr, sehr ähm, stark ausgeprägt hier, gegen Vanilla Silver und To Be Announced. Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe, es ist Cron Gracie. Wenn, wenn, wenn es jemand ernsthaftes sein soll, dann wäre es ganz schön. Aber wenn ich weiß nicht, wer sonst sein müsste. Es müsste ja ein Bantamweight oder ein Featherweight sein, damit es mit Hideo Toko zusammenpasst. Und ich weiß nicht, wie die Regel sein wird. Ich hoffe, es, es wird bestimmt so ablaufen, dass Wanderlei und Sakuraba müssen gegenseitig kämpfen. Und jederzeit kann ein Kämpfer von denen sich austecken lassen. Und dann muss halt Toko, kommt halt Toko und der andere rein. Du kannst die ganze Zeit aus, äh, dich austecken und äh, wenn jemand tappt, ist der Kampf sofort vorbei. So vermute ich es. Aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass sie alle gegeneinander kämpfen. Im Sinne von, also immer nur zwei Kämpfer im, im Ring. Aber ähm, es kann man das auch gegen Hideo Toko grappeln, was sehr geil klingt. Weil Hideo Toko wahrscheinlich gewinnen würde. In Grappling gegen Vanilla Silver. Aber ja, es ist, es ist auf jeden Fall sehr Vermutlich, spektakulär. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr spektakulär. Ich hoffe, dass es trotzdem die 5-Sekunden-Regel gibt, also dass es dann 5 Sekunden lang 2 gegen 1 ist. Denn das ist, ist, es gab in vielen Amateur-Events ähm, äh, in Amerika, gab es Tag Team Mixed Martial Arts. Und in manchen gab es diese 5-Sekunden-Regel. Kein Witz. Es haben schon Leute darüber berichtet, dass es bei manchen Amerika amerikanischen Amateurshows Tag Team Matches gab und wie im Pro Wrestling, wenn er ausgetaggt war, also wenn er wirklich abgesch abgeschlagen hat mit 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 mit, mit ähm, Tag Seil, das wirklich gehalten werden musste, durfte der andere fünf Sekunden mit rein das und dann durfte die fünf Sekunden lang auf den Gegner einschlagen. Ja, war es doch perfekt mit äh, einem Rear Naked Choke und von oben dann Arm Triangle. 
Ja. Das sind doch perfekt Finisher. Also eigentlich musst du einen Renegade Choke machen. Oder Armbars an beiden Seiten. Den Gegner dann in deine Ecke irgendwie bekommen. Tacken, wenn du einen Renegade Choke hast, und dann kommt der andere rein. Du hältst den Choke weiter und der andere tritt noch auf den Gegner in den Bauch die ganze Zeit. Oder, oder North-South-Choke und ein Heelhook gleichzeitig. Oh ja, das der Fantasie sind da gar keine Grenzen gesetzt. Oder Heelhooks an beiden Beinen. Mhm. Sonst sind äh, der Fantasie viele Grenzen gesetzt. Es gibt noch eine restliche Card. Juta so. ähm, gegen Hisaki Kato gibt es. Ich habe keine Ahnung, was das ist und was es mir bringen soll. Rena ist zurück in Shootboxing. Und sie hat noch keine, Geg <lacht> sie hat noch keine Gegnerin. Und das, ähm, ich weiß nicht, ob das MA-Debut ist von Kanako Murata. Kanako Murata ist ziemlich interessant, denn ähm, Kanako Murata hat keinen englischen Wikipedia-Artikel. Das ist jetzt nicht besonders selten. Sie hat aber einen deutschen Wikipedia-Artikel, denn sie ist eine Ringerin. Und sie war irgendwie Juniorin, Asien-Weltmeisterin. Äh, und sie hat einen relativ großen, ähm, langen deutschen Wikipedia-Artikel, der zum Großteil aus, que aus der Quelle Fachschrift der Ringer stammt. Also sie ist ähm, eine bekannte japanische Ringerin, die jetzt wahrscheinlich ihr Amelie feiert oder wenn sie eins hat, dann ist sie bisher nicht wirklich groß aufgefallen, aber wahrscheinlich ist sie... Nee, es ist, ist es ihr Debüt. Und das ist wahrscheinlich in Japan eine große Nummer. Und sonst auf der Karte sind Leute angekündigt, die auch schon bei der ersten Karte dabei waren. Gabby Garcia soll kämpfen, Con Gracie soll auf der Karte noch sein, Ox Solich und natürlich ihre Prosaka. Sakawa, oder wie der ausgesprochen wird, der gegen King Mo verloren ist dabei. Und natürlich unser anderes Seelentier, Baruto, ist natürlich dabei. Mhm. Und wir freuen uns alle wieder drauf, einen unserer absoluten Lieblingskämpfer zu sehen. Ich hoffe, er kämpft wieder gegen irgendjemanden, der ähm, alt und kaputt ist. Also gegen Fedor könnte er antreten. Aber Fedor tritt ja leider erst im Oktober an. Also Baruto, welche K1-Legende kann er jetzt besiegen? Ich weiß es nicht. Laube Feitosa. Mr. Brazilian Key, ja. Das ist ein Kampf für Jonas. Laube Feitosa gegen Baruto, Baruto Kaito ist der Kampf, den ich jetzt sehen möchte. <lacht> ja. Ähm, ja, es gab die Unstoppable PK dieses, diesen Samstag ich vor dem. Ich hasse, Moment. dass sie ihrer Pressekonferenz einen Namen geben. Punkt, das wollte ich nur sagen. Ja, okay. Wolltest du irgendwas zu den Inhalten sagen? Nee, jetzt mach du erstmal weiter. Ich wollte das nur mal loswerden. Okay. Nee, äh, ich wollte nicht zu den Inhalten sagen. Nur die Kampfankündigung kommen wir sowieso gleich. Ähm, Dada 5000 ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Da freuen wir uns natürlich sehr. Chelsons Sperre ist abgelaufen. Er könnte also wieder äh, für den richtigen Kampf zurückkommen, sagt sein Manager. Ich vermute mal, Bellator wird ihn sich sichern gegen Wanderlei Silver. Also, also bei Ryzen oder bei, bei Bellator. Glaubst du, dass die UFC ihn sich entgehen lässt? Äh, ja. Ehrlich? Ich glaube das. Ich glaube immer noch, dass die UFC ihn wahrscheinlich vielleicht doch noch zurückholt. Nur in der Hoffnung, dass sie ihn wieder normalisieren, damit sie ihn wieder bei in ihrem Team einstellen können. Weil ja, vielleicht, vielleicht hat er ja auch nur so einen, so einen, Kampf, einen Kampf bei Bellator, um dann zur UFC zu gehen als... Ähm Kommentar. Also, nee, als, als, ja, als, als Experte halt. Ja, ich, ich glaube aber, für das muss er eigentlich einen UFC-Kampf haben. Ich, deswegen sagte ich ja, um ihn vielleicht so zurückzubekommen, traue ich ja die UFC Deutschland zu, dass sie ihn verpflichten, ihn einen Kampf geben. Gegen <lacht> Warum jetzt nicht? Äh, ihn einen Kampf sagen. geben. Und ist ja auch ein Rematch, Woodke, ist klar, dass du das willst. Sogar noch ein, ein Rematch des Rematches, ja. 
und äh, dass sie ihm einen Kampf geben könnten, nur damit er dann sozusagen normalisiert ist und sagen kann, ja, er ist wieder ein normales Mitglied der Gesellschaft, so wie Anthony Rumble Johnson, der heute Geburtstag hat. Oh. Sensationelle Überleitung. Was sind die Geburtstage heute? Ja, Anthony Rumble Johnson, ähm, Tujaki Kosaka, ähm, Ryzen, Ryzen Superstar Kosaka mhm. und natürlich ähm, Brandon Gertz. Natürlich. Das sind eigentlich heute alle wichtigen Geburtstage. In der Embedded-Folge Nummer 5 diese Woche von UFC 196 gab es einen fatalen, kapitalen äh, K-Fate-Bruch, lieber Wutke. War Jan Villanteran beteiligt? <lacht> Natürlich nicht. Der war nur einmal zu sehen kurz, leider. Viel zu kurz, viel zu kurz. Ich dachte, Villanti und Embedded, das, das funktioniert. Aber ich, ich freue mich schon auf UFC 199. Das ist, glaube ich, wo ähm, Rockhold gegen Whiteman kämpfen. Da ist dann wieder Villanti-Time. Nein, äh, Conor McGregor hat äh, Uriah Faber begrüßt. Sehr herzlich. Es war sehr lustig anzusehen. <lacht> Nachdem die eine Blutfeder hatten, freut mich das sehr. <lacht> ja. Aber da sieht, sieht man ja, wie Respekt man gewinnen kann durch eine Staffel Alte mit Fighter. Ja. Das ist kein Problem. Ähm, Entschuldigung, ich muss sogar noch einen Geburtstag nachholen. Oh, okay. ähm, das ist ein nachträglicher Geburtstag, sogar zwei. Einmal hat Chris Cope gestern Geburtstag gehabt, der Sea-Mörder, der bei uns immer Solid Killer genannt wurde. Immer, Aber, ja. Was noch viel wichtiger ist, ähm, am Tag, an dem Conor McGregor verloren hat und an Titel gewechselt ist, hatte Tim Sylvia Geburtstag gehabt. Der Maniac ist, Maniac ist 42 Jahre jung. Main was? Der Maniac. Ja, Maniac kenne ich, aber du hast vorher irgendwas anderes lustiges. Ja, ich habe mich versprochen. Das macht ja nichts. The Maniac, weil er kommt ja aus Maine und ist ein Maniac. Es ist, es ist sehr gut, dass wir heute so viele Tim Sylvia Referenzen haben. Das deswegen, voll, deswegen musste ich noch erwähnen, spricht, dass er Geburtstag hatte. Spricht für unsere Ausgabe. Wenn wir alleine sind, dann... Wenn wir alleine sind, dann gibt es äh, Misha Tate, äh, vierter Wochen, Tim Sylvia-Referenzen. Und ähm, Valetou und über Kampfstile von Camper gesprochen. <lacht> Auf jeden Fall, genau, Valetudo. Ähm, UFC hat, äh, die UFC hat einige Kämpfer äh, entlassen. Darren Cruikshank, Matt Wire, Gusan, äh, Umalatov und ich meine, klar, wenn du gegen äh, äh, den guten Cal Pendred verlierst, dann hast du auch in der UFC nichts mehr zu suchen. Ja, Detroit Superstar ist raus. Drei UFC-Kämpfe hintereinander, Perry Naked Choke verloren, Wutko. Und es gibt nur einen Kämpfer, der noch mehr Kämpfe hintereinander, Perry Naked Choke verloren hat. Ein UFC-Kämpfer, der ja. Perry Naked Choke verloren hat. Mein Lieblingskämpfer, Wutko. Prince Albert. Genau. Prince Albert hat vier Kämpfe hintereinander. <lacht> Perry Naked Choke. Ja, ja. Das, das freut mich ja sehr. Apropos freuen, ich habe einige Resultate außerhalb der UFC. Luke Bernard hat gewonnen gegen einen gewissen Charles Andrade, der 29-27 äh, ist. Es gab dieses Wochenende oder letztes Wochenende auch äh, Tachi Palace, Jonas, Jonas Lieblingspromotion. Äh, da hat Zulia Frosto mal wieder einen Kampf gewonnen gegen Corina äh, Herrera, die 2 und 2 ist. Dann äh, gab es noch einiges aus Japan zu berichten. Minova Mann hat mal wieder gekämpft und gegen Yuya äh, Shirai gewonnen. Und äh, Yushinokami hat einen Finish geholt gegen äh, äh, Ryuta Sakurai. Gegen, ähm, wie heißt der? Piran Piranha? Sakurai Piranha? Das will man Namen nicht kennen, das ist ja unglaublich. Ich glaube, ich kenne ihn auch. Ich, das hat er mal gegen Emerson Silver gekämpft? Oder? Nee, das ist, glaube nee, nee, ich, Hayato Sakurai, glaube ich, ne? Den, den ich guck mal eben nach. Dann nochmal. Äh, er hat. Moment, Piranha, ist er Piranha? Nee, er ist. 
Team Ablad? Naja, ich kann, kann nicht mehr. Mach, mach Sakurai, aber das ist der falsche, wie gesagt, ich kenne nur Hayato, mach Sakurai und das ist nicht derselbe, das ist nicht Ryota. Tja, und der hat Kämpfe gegen Siral Diaba, Kampfrekorde von japanischen Kämpfern sind etwa echt interessant. Und Mach Sakurai hat natürlich mal gegen Anderson Silver verloren in Shoto. Stimmt, 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 stimmt. Deswegen, ich habe den Namen Sakurai gehört. Der Piranha ist... Bushido 2 auch schon gegen Yoshinokami verloren. Und der Piranha, den ich meinte, ist Ryo Shonen. Stimmt. Da sind die Namen zusammengekommen. Du hast Ach, Sakurai hatte doch diesen, auch, auch diesen Kampf gegen Kalidor vor, vor zwei, drei Jahren. Ne? Ja, ja, genau, ich erinnere mich. Bei Deswegen wegen Ryota ist das mit... Ähm, sind mit Shonen zusammengekommen, Yo Shonen und Sakurai, der Name ist auch der gleiche wie halt der Hörte Sakurai. Deswegen, ja. Wie dem auch sei. Ähm, Super, ne? Ist, ja. Dafür hören uns die Leute. <lacht> Nur dafür. <lacht> Wofür uns die Leute auch hören, sind natürlich Kampfansetzungen. Wir haben so äh, wichtige Kampfansetzungen wie Bartley Alves gegen Brian Barberena. Ja, ich dachte, Barberena kriegt jetzt den Hype von... Ähm, Sage Northgard und er kriegt auch schon mal seine Gegner. Ja. <lacht> gut für ihn. Ja, gut, gut für Barbarina. Hey, Barbarina. <lacht> Jacare kämpft gegen Vitor bei UFC 198 in Brasilien, in diesem Stadion. Es ist ein Number One Contenderskampf. Das ist der einzige Kampf, den er wahrscheinlich bucken konnte. Jeder Kampf von Jacare in letzter Zeit ist ein Number One Contenderkampf und er kriegt eh keinen Title Shot. Weil er äh, wahrscheinlich, wenn er den Kampf gewinnt, vom Blitz getroffen wird und <lacht> zwei Jahre aussetzen muss. <lacht> Gut möglich. Oder er fällt durch einen Drogentest. Also übrigens geil, wenn Nate Diaz jetzt durch einen Drogentest fällt, ne? Short Notice ist immer ja, eine ich, Sache. Ich wollte darüber echt nicht reden, weil ich wollte einfach mal einfach mal sagen. Ich, ich wollte nicht schinksen. Es, es, es Aber muss, Nate ist noch nie sein. durch einen Drogentest oder ist er mal durch einen Drogentest gefallen? Ich weil weiß. Franka ist noch mal durch einen Drogentest gefallen, aber ich weiß nicht, ob das ja. gegen ihn war. Ne, das war gegen John Chuck, wo beide durch einen Drogentest gefallen sind. Bei Nathie ist es die Sache halt, es ist Short Notice gewesen. Er konnte, er hätte es nicht rauszeichnen können, ne? Deswegen sage ich ja. Das ist das Hauptproblem. Die Sache ist natürlich, wenn das vielleicht vorher anmerkt, dass er ähm, etwas drüber ist, vielleicht hat er eine, äh, eine Erlaubnis bekommen, wenn es Minike Menuana ist. Meinst du, dass Nate Diaz und das Team so clever sind, das anzumerken? Point taken. Gut. Ähm. Chris Whiteman gegen Luke Rockhold 2 ist natürlich ein Kampf, den der Wut lange gefordert hat. Als direktes äh, Titel-Rematch. Ich hasse oder? diesen Kampf immer noch so. <lacht> ich find's so geil. Aber ich die Problem, ich verstehe es ja, es gibt keinen anderen Kampf. Ich liebe es. Ich, es ja gut, es gab ja diesen, diesen Yolo Romero, der jetzt irgendwie weg ist. Ja, aber der ist ja unschuldig. Ah, okay. Ähm, John Jones gegen Cormier 2 natürlich. Ja, kein direktes Rematch, deswegen auch völlig in Ordnung. Und das einzige Kampf, den du bucken musst, das ist das, was die Fans sehen wollen. Das sieht man ja auch wirklich ähm, an der Atmosphäre. Ich meine, die Pressekonferenz war eigentlich nur eine Pressekonferenz für John Jones und Danny Gormier. Und ein bisschen für Le Rockhold, der ja ein bisschen interessant ist, während Chris Whiteman ja wirklich ähm, relativ peinlich ist, wenn er shoot-talken möchte. Also Chris Whiteman ist jemand, der hat sich Conor McGregor angeschaut und gesagt, das kann ich auch. Und dann versucht er es. Und ja, er ist halt... Ähm, Uncharismatisch wie ein Knäckebrot. Naja, ich weiß nicht. Finde ich schon relativ charismatisch, wenn er so hinter den Kulissen ist und in, ja, in zu sehen ist. Ja, da ist er vielleicht auch natürlich, das glaube ja. ich ja. Aber sein Trash-Talking ist so unnatürlich und so falsch. Er ist so ein, ähm, er ist so, er ist so bland. Er ist halt einfach nur da. Ich finde Luke Rockhold jetzt auch nicht besonders interessant, ne? Aber er kann sich wenigstens ausdrücken. 
Chris Weibel wirkt immer so, als müsste er sich alles auf, auf dem Blog aufschreiben und liest das ab. Also ich finde äh, Luke Rockhold jetzt auch sehr uncharismatisch eigentlich, aber gut. Und Luke Rockhold sieht besser aus, das ist noch ein anderer Vorteil. Das ist der Wahnsinn. Ähm, Dominic Cruz gegen naja, das machen wir als letztes. Äh, Rory das McDonald ist das gegen, letzte. Rory McDonald gegen Wonderboy Thompson in Ottawa. Kein Rematch. Das ist sensationell. Ja, und es ist trotzdem ein, ein spektakulärer Kampf. Oder ich Trotz glaube, alledem, obwohl es kein Rematch ist. Richtig, weil wir haben nichts, so wir das ähm, basen können. Hier die Meinung, dass das ein spektakulärer Kampf ist. Ja, also ähm, Wonderboy Thompson jetzt ein Number One Contenders Kampf, wer hätte das mal erwartet? Ich natürlich mit immer, mit Sicherheit, als seine Karriere schon begonnen hat, weil ich auf den Wonderboy Thompson Hype train. <lacht> ja, und auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt gegen deswegen, Matt Brown. Ja, aber das ist ja okay. Man kann ja gegen einmal kann man mal kurz gestoppt werden und das hat eigentlich ja nur seine ähm, hat ihn ja nur gestärkt. Schauen wir jetzt an. Alles nach der Matt Brown Niederlage. Er hat, wie hat gelernt, du, wie man ein Killer ist von Matt Brown, vom wie, besten Killer überhaupt. Wie würdest du denn jetzt Wonderboy Thompson gegen Matt Brown tippen? Es wäre ein richtig spektakulärer geiler Kampf, oder? Also, ähm, es ist ein Kampf, den ich unbedingt noch sehen möchte. Ich glaube, Wonderboy Thompson würde... Naja, lassen wir das. Aber ja, ähm, Roy McDonald gegen Wonderboy ist ein geiler Kampf. Also, das wird spektakulär. Ich könnte mir immer noch vorstellen... Und wir haben jetzt gesehen, wie gut Wonderboy Thompson äh, auch als ähm, ganzer Kämpfer ist. Ich weiß nicht, ob Roy den Kampf zu Boden nehmen könnte. Oder auch wenn man nicht simpel zu Boden nehmen kann. Und stehend wird das immer sehr, sehr ausgeglichen und ich glaube, Wonderboy Thompson hat bewiesen, dass er ein richtiger Killer ist. Ein Solid Killer. Mit den Leuten kennt sich Roy McDonald ja aus. Ähm, Albert Tumenov gegen Gunnar Nelson habe ich hier noch stehen. Das ist relativ tragisch für Albert, Albert Tumenov. Er wollte ja einen Kampf gegen Robbie Lawler, der ja einfach ist für ihn, wie er gesagt hat. <lacht> Auf jeden Fall. Und jetzt kriegt er halt so einen Aufbaukampf. Also ich bin, ich bin sehr gespannt drauf. Das sind wir alle. Also Humanoff ist und Interessant, das ist auch jemand sehr spannendes spannender Kampf. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Dominic Cruz gegen Uriah Faber. Drei. Trilogie. Ich freue mich immer so sehr, dass es kein direktes Rematch gibt und dass Dillashaw vielleicht auch mal einen Kampf gewinnen muss. Aber weißt du, was ich gut finde? Uriah Faber hat sich endlich mal einen Titelshot verdient. Ja, absolut. Finde ich auch. Und es ist halt auch der Kampf, den alle Leute sehen wollen. Ja, auf jeden Aber Fall. Alle Leute wollen das sehen. Ich will es unbedingt sehen. Ja, du ähm, Titel, ich finde es auch immer Wenn geil. du von dir, von dir auf andere schießen, ist dünnes Eis. Ich bin die Norm. Ja. Ich, ich, bin, der, ich bin der Mittelweg. Ja? ja. Also Titel Dillashaw muss ja sich noch ein Teil schon verdienen. Ich finde das auch völlig richtig, dass man gegen jemand anders antreten muss, damit er auch mal gegen, an, gegen anderen Topmann mal gewinnt. Also jemand gegen anders. Er muss mal gegen einen Topmann gewinnen, der nicht Herrn Barau heißt. Ja, und das hat er bisher noch nie bewiesen. Und ich finde geil, dass der Kampf, der so ein bisschen gerüchtet wird bei Titi Dillashaw, auch im Rematch ist, nämlich gegen Raphael Akunzao. Das sagt er, dass, dass der Kampf, der gerüchtet wird. Endlich wieder Rematches. Ja, Warum auch nicht? Den Kampf hat er damals knapp verloren und damals hätte, damals hätte Akunzor den Titelshot bekommen. Der hat sich verletzt. Tillishaw musste kann, konnte einspringen und konnte den Titel gewinnen. Und ich glaube, das ist ein, ein gerechtfertiger Kampf. Also Akunzor gegen Tillishaw wird ziemlich geil. Aber ja, wir kommen natürlich zum Champion, zum, zum würdigen Abschluss dieser Sendung, Dominic Cruz. Er ist würdig in jeder Sendung zu, zu vertreten. King Raya Faber. Warum nicht? Nach so einer ewigen langen Pause hat er sich jetzt auch einen einfachen Kampf mal verdient. Und ich meine, es ist der Kampf mit der meisten Geschichte in der ganzen, mit allen unteren Gewichtsklassen, außer vielleicht Conor McGregor und Jose Aldo. Aber sonst ist das die größte Rivalität, die man hat. 
die ist, geht zurück bis in, in die äh, Series. Äh, geht zurück bis unter Ray Sefo, ja. Also wird so WEC war es damals noch. Da hat Ray Faber mal einen frühen Sieg im Featherweight gefeiert, dann hat Dominic Cruz seine Dominanz und Bantamweight aufgebaut. Es gab den ersten Kampf, den zweiten Kampf dann in der UFC. Es war ein unfassbar geiler Kampf. Und Dominic Cruz, es war ein spektakulärer Kampf, Dominic Cruz hat gewonnen, eindeutig. Und jetzt geht's halt nochmal weiter. Und ich glaube, Dominic Cruz will es unbedingt auch nicht nur die Serie finishen. Und er möchte jetzt unbedingt das Roman Match damit auch gewinnen. Ich glaube, er möchte unbedingt äh, die Sache wettmachen, dass er von Faber gefinisht wurde und er hat Faber nicht gefinisht. Und ich glaube auch, der neue Dominic Cruz wird Briar Faber ziemlich brutal auseinanderschrauben und es wird glorreich sein, das wird mit anzuschauen, wie Raya Fabers Karriere hier enden wird. Denn ich bin der Meinung, wenn Raya Faber den Kopf verliert, ist seine Karriere vorbei. Ja, denke ich auch. Weil, warum, dann kann er auf den Höhepunkt aufhören, er hat eine unfassbar geile Karriere hinter sich und warum denn nicht? Er hat bestimmt noch eine gute Zukunft, er hat immer noch ein Camp, was er hat, was er leitet, er hat, einen eigenen, er hat eine T-Shirt-Marke, er ist bestimmt noch jemand, der mit der UFC gut gestellt ist, er kann wahrscheinlich mit allen anderen Ligen zusammenarbeiten. Also ich glaube, Ryan Faber Zukunft, ich glaube, es wäre dann eine gute Sache, wenn er so auf einen Höhepunkt seine Karriere noch beenden kann, anstatt dass er noch die ganze Zeit gegen andere Contender kämpft und immer mal wieder mal gewinnt und verliert. Gut möglich. Also, ja, also ich finde, es ist, es ist ein spannendes Match. Es ist nicht das sportliche Match, was es geben sollte. Logisch. Das verstehe ich ja auch. Absolut. Dominic Cruz, das sportlich logische Match, wäre hier sogar das direkte Rematch, kann ich absolut auch verstehen, würde ich hier absolut auch verstehen können. Natürlich. Ich finde es gut, dass es nicht gibt. Und es gibt auch andere Gegner, bestimmt, aber wen interessiert das? Wen interessiert andere Gegner? Dominic Cruz gegen Raya Faber ist eine Geschichte, die super vermarktbar ist. Also entweder als Main Event oder als Co-Main Event. Was, was ist denn jetzt gebuckt? Ist es eine eigene Karte? Äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gar nicht mehr. Ich, ist das nicht 199 mit Rockhold gegen. Siehst du sogar, wenn es so ein Koma wird, ist es noch perfekter. Und damit wertest du eine, wertest du eine Karte noch ein bisschen mehr auf. Ich schau mal eben. Würdest du eine Karte noch mehr aufwerten? Und ich finde, wenn nicht, wäre es auch eine wunderbare Karte für so eine Fox-Show. Aber ähm, es ist halt. Es ist USC 199. Also wertest du eine Karte noch um einiges mehr auf. Und das hilft auch wahrscheinlich ähm, bei der Promotion, weil Dominic Cruz und Ryan Faber können dann einen Großteil der Promotion übernehmen, während Drew Rockhold und Chris Webb einfach nur gut, gut im Anzug aussehen müssen. Äh, ja, genau. Aber ähm, wir können leider noch nicht enden hier, weil du musst noch eine Sache kurz ansprechen. Und zwar, du hast gerade von Henry Barrau gegen ähm, gegen äh, Tito Little Show geredet und da ist mir der Stairdown wieder eingefallen. Und es gab auch einen Stairdown, glaube ich, oder eine Promo-Aktion von Ryzen ja. mit Pappaufstellern. Ja, da haben sie den Pappaufsteller von Vanessa Silver hingestellt und haben da neben dann ähm, Tokoro und Sakuraba gehabt. Trauma. Pappaufsteller finde ich super, dass die immer mehr die Runde machen. <lacht> da ist noch lange kein Ende in Sicht. Und ich hätte auch kein Problem damit, ganz ehrlich gesagt. Pappaufsteller? Wenn, wenn ähm, Sakuraba im Kampf von einem Pappaufsteller ähm, <lacht> ausgekämpft wird. Weil ich meine, ob er nun ein Pappaufsteller ist oder er selber, es macht keinen großen Unterschied. Die Teile reißen genauso leicht auseinander. <lacht> Wahre Worte. Das ist eine gute Schlussnote äh, für diese Ausgabe. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich fände es cool, wenn ihr ab ausnahmsweise mal Feedback schreiben würdet. Wir bei sind nicht verzweifelt, aber wir, wir würden alles dafür tun. Ja. Ähm, genau. Wir äh, freuen uns wenn darauf. Wenn ihr Feedback gibt, Macht Jo die nächste Sendung nackt. Ja? 
Ja, das ist mal was anderes. Äh, ich Und ich mich. Was an. Das wäre auch mal was anderes. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch allen einen guten Start in die Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Preview zu UFC Brisbane. Bis dahin. Bang, bang, bang. Macht's gut. Mhm. Ciao, ciao. Mhm.